0: Bueno, otro día, oh, otro sábado más, eh, con el grupo B, que es el mejor, obviamente.
1: Ahora mismo estamos en directo, sabéis que nos podéis escuchar en la 107.3, ciento, ciento en la página web de Onda Color, y también en el directo de Instagram, eh, la cuenta eh, aprendriendo barra baja Onda Color.
0: Tiene más memoria que yo el chico. Eh, bueno, <risa> eh, nos podéis escuchar siempre todos los sábados, desde las eh, once y media a las una y media, que... Sí,
2: pero oye, que los sábados en los que estamos nosotros, que uno sí, si uno no, os, esos son los que rentan, ¿eh? Así que tenéis que escucharnos, estar pendientes, porque os queremos mucho a toda nuestra audiencia y os apreciamos Sobre todo
0: a Isma, lo siento, se ha ganado el título Y bueno, eh, hoy tenemos eh, diversas secciones, como siempre, eh, pa, eh, para empezar, ¿qué va a traer Marcos?
3: Ah, bueno, tremendo, empezar lo bueno <risa> eh, eh, El Ego por las nueve y yo con Julia íbamos a traer una entrevista a la fan número uno de Onda Color. Así
0: Potente que... Inma.
3: Exacto, Inma. Eh, bien, ¿qué va a hacer
1: Carla?
4: Pues yo voy a entrevistar a Jesús Camaro, que es profesor de Acónsula.
1: ¿Qué va a hacer Alejandro con su sección de filosofía? Pues
4: traigo
5: una entrevista al mayor divulgador de filosofía de España.
1: Interesante. Y Germán, ¿qué va a hacer bueno. hoy?
6: Pues estaba hablando con un amigo y dijimos, ¿qué pasaría si todas las evoluciones las ponemos en una tier list? Y me dije, bueno, pues voy a hacer eso.
7: Así que aquí estoy. Eh, Pablo, ¿qué vas a hacer tú? Pues yo traigo un debatito así sobre inteligencia artificial y mente humana. Yo voy a traer una sección de eh, un pequeño debate sobre cómo creo que
0: socializamos
1: las altas capacidades.
0: ¿Qué haces tú, Lucas?
1: Bueno, pues yo hoy voy a hablar sobre el conflicto de Ucrania y Rusia y también me gustaría hacer una pequeña tertulia y comentar algunos puntos.
2: Y bueno, yo a mí me gustaría decir que hoy es un programa que vamos a tener muchas entrevistas, vamos a tener contenido variado. Y pues la verdad, yo estoy muy contenta porque tiene pinta de que van a salir cosas buenas. Pero tu sección no. <risa> no, mi sección es una sorpresa para el público. Así que no sabemos lo que puede salir de aquí.
0: Tampoco Pero seguro,
2: seguro que es algo bueno.
0: Bueno, empezamos con las secciones. Música...
1: Bueno, Ale, ¿qué nos traes hoy?
0: Bueno, yo quería hablar hoy sobre cómo creo que socializamos las altas capacidades. Entiendo que quizá no se entiende qué quiero decir, así que voy a hacer un pequeño resumen. Eh, obviamente, las altas capacidades no somos seres superiores, no somos eh, eh, mucho más, no somos más humanos que una persona neurotípica, pero sí que es cierto que hay ciertas diferencias entre esas personas. Podría poner ejemplos como un nivel de madurez un poco mayor a la gente de nuestra edad, aclarar que esto no lo está contrastado, ¿vale?, eh, y eso, ese punto en concreto, creo que dificulta mucho la socialización. Eh, ¿Se dice así? Sí. Bien, bien. Eh, entre la gente demostrada. Podría poner ejemplos. Típica causa que tú estás eh, con 8 años, estás en un cumpleaños y empiezas a hablar con el padre de tu amigo. ¿Por qué? Porque, es, porque tu amigo está hablando de coches y tú no te gusta hablar de coches. Porque tú hablas de coches con 5 años. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eh, cambias. Te vas un poco por delante, entre comillas, y es más, más complicado eh, socializar con la gente. ¿Cómo vivís vosotros socializar con la gente?
2: A ver, yo, sobre todo, esto se nota cuando somos más pequeños. Hmm. Que, porque cuando tú eres un niño, creces y maduras de una manera muy rápida. Y aunque sea, a lo mejor, si que tú seas como un niño un año mayor, por poner un ejemplo, ese año se nota mucho en comparación, porque a lo mejor de cinco años a cuatro aprendes muchísimas cosas. Entonces, al ser como un poquito más maduros, que no estamos queriendo decir que seamos más mayores ni nada, pero simplemente sé, o sea, yo, por mi parte, por ejemplo... Sí he tenido como esta sensación, pues a lo mejor de que mis compañeros de clase y tal o mis amigos son todos como un poco más pequeños, ¿no? Como de muchas veces como tener que soportar situaciones que decir, esto, siguen haciendo esto hace ya mucho tiempo que a mí no me pasa y tengo que aguantar pues como esta tontería, esta manera de ser que yo ya la he dejado atrás, ¿no?
0: Aclarar que esto no es como, ¡buah, qué listos somos, simplemente es que se vive así. Eh, y a mí me ha pasado siempre de que eh, con la gente con altas capacidades es mucho más fácil socializar. Yo llegué a Asa y la, palabra, la frase que le dije a mi madre cuando volví fue, me encanta, son, son todos raritos como yo, en plan, un niño de ocho años, en plan, estás muy acostumbrado a tener que, eh, como que, variar tu forma de ser, y infantilizarte un poquito. ...para poder eh, encajar mejor... ...en los sitios públicos... ...clases, eh, talleres, lo que sea... ...y el tener... ...y el poder ser como tú eres... ...con alguien que también es como tú... Eh, ...como es, pues es mucho más cómodo...
4: Yo estoy de acuerdo contigo... ...porque socializar entre nosotros... ...a mí se me hizo muchísimo más fácil... ...es que nada más llegar a ASA... ...fue como, eh, qué guay... ...yo me quedo aquí con <risa> gente que... ...es como yo... ...o sea, no quiero decir que seamos distintos en sí pero que, que nos entendemos mejor, ¿sabes?
7: A ver, yo cuando llegué a esa a ASA, lo único que noté fue que escuché menos de un mes por segundo, lo cual fue genial. Sí. Y además eh, es como que la gente es súper maja, no sé. En plan, no sé, me cae mejor que otra gente, aunque hay otra gente que también me cae súper bien. Pero no sé, a primera vista, soy super majos.
2: Yo también decir que no solo en ASA, sino que... Yo, por ejemplo, eh, he hecho muchos amigos que a lo mejor los acabo de conocer, pero sientes como una conexión con esas personas, y sientes que, que te pasan, de... sientes que tienes como más experiencias comunes en ese sentido y te haces amigo de mucha gente... ...y luego descubres que los, que los dos sois altas capacidades... No, es, ...no siempre tienes por qué saberlo... ...es simplemente sí, sí, como plan, una manera de conectar más fácilmente...
0: No, ...no es el hecho de que sepas que tienes alta capacidad y estar más cómodo... ...es que por algún motivo te llama más aunque no lo sepas... ...aunque él no lo sepa...
2: ...a mí me pasó eso
4: porque yo de mis mejores amigas... ...nos llevamos desde chicas y no sabíamos en sí que éramos... ...las dos altas capacidades pero tú en sí lo sabes... Lo, como que lo sientes y te es
1: más fácil. Claro, por ejemplo, en nuestro caso, como prácticamente, de cierta manera, casi todos hemos pasado eh, cosas parecidas, ¿no? Entonces no, terminamos entendiéndonos entre nosotros. Y si yo también pienso que nos podemos llevar. Yo personalmente me llevo mejor con gente que tiene altas capacidades que con. como podría ser gente que no lo tiene, ¿no? Gente muy típica Claro. Es decir, eh, pienso que. Nosotros en parte somos más maduros y no tendemos a pensar en, sí, se podría cosa. decir, cosas normales, ¿no?
8: Sí, si, yo... Cosas extravagantes. Pero...
6: Que mira, a mí esto de la madurez, más o menos desde de hasta los ocho años, todo bien. Pero pasaron los nueves, al, al, a los nueve, empezaba a ver a la gente como muy tonta. Y luego, <risa> siguió pasando el tiempo... Y veía que la gente era, pues eso, muy... Como... no sé, no pensaba en lo que hacía. Y en plan, ¿pero qué hace? Estás loco. Y pues bueno, viene aquí y todos con el humor absurdo de...
2: Pues yo eh, quiero decir que, por ejemplo, el año pasado en este taller de radio, eh, eso yo creo que se notó mucho porque conectamos todos súper bien hicimos como una piña y yo recuerdo el último programa que estábamos todos abrazados llorando porque es eso hemos compartido mucha experiencia hemos vivido muchas cosas que no deberíamos de haber vivido en cierto sentido porque hemos por parte de compañeros y eso la gran mayoría de nosotros hemos tenido problemas para sobre todo cuando éramos más pequeños y hemos vivido cosas que al final nos conectan los unos con los otros nos servimos como de apoyo mutuamente entonces no es en ese sentido que nosotros no sepamos socializar es que conectamos mejor con gente que es más parecida a nosotros pero eso le pasa a todo el mundo al final ya
0: pero en plan obviamente a la verdad capacidad no somos un estereotipo de ser humano somos muy diferentes de nosotros, pero hay algo que no sabría decir que es como que hace, hace mucho más sencillo una interacción. Y quería preguntaros en general, eh, ¿vosotros escondéis que tenéis altas capacidades? Yo personalmente no lo escondo, pero no es como que lo vaya contando. En plan, si me lo preguntas te responderé, pero hay gente que lo esconde. A
4: ver, yo como tú no lo escondo, pero, o sea, no lo voy diciendo por ahí, pero si me lo preguntan pues se dice, pero no...
6: A ver, yo... Bajo experiencia Es mejor so Decirlo solo si te lo preguntan Bajo la experiencia
0: Siempre que lo dice y te dice ah, A mí me preguntaban siempre en primaria Cosas matemáticas, yo para matemáticas soy Analfabeto, en plan, tengo un total de cero Conocimiento, y me preguntaban cosas Y yo como, no tengo ni puta idea, deja de preguntar Ah, pues tú no tienes tantas capacidades Tú no eres un soportador de eso y como, sí, Eso me ha pasado eh, Desde sí. que tengo 6 años En
6: resumen Mejor callárselo, excepto que te lo pregunto. Sí,
0: pero lo que pasa es que yo, yo al ver repetido, y no ser muy inteligente, eh, pues eh, siempre es como... Sí, claro, va a tener tanta capacidad de, y eso me pone muy incómodo.
2: Claro, la verdad es que es un poco incómodo, pero, eh, por ejemplo, yo es eso, no es como que lo esconda ni nada, ¿no? Pero si estoy un curso más arriba, porque yo estoy un curso más arriba del que debería... Pues claro, todo el mundo, en cuanto a lo mejor ya me preguntan la edad, pues todo el mundo se, se da fluye. cuenta de que... O sea, es algo que ya la gente me pregunta, porque una de las cosas que se te ocurren no es eso, no es como que lo ocultes ni nada, pero al final se nota.
9: Eh, yo eh, tampoco lo voy escondiendo, pero sí que me ha pasado... O sea, no lo voy diciendo tampoco de entrada a la gente, porque... En la clase, por ejemplo, eh, mis compañeros de toda la vida sí siempre lo han sabido. Y siempre hay como cierta... Por ejemplo, con las notas, rivalidades, de si no sacas la mejor nota... No ah, tiene altas capacidades. Eh, te he, he ganado a alguien con altas capacidades, yo soy más listo que tú. O, o yo también tengo altas capacidades. Como que... Sí,
6: y o sea, eso yo creo que es hasta lo que te distingue de ser altas capacidades. Esa persona como de niño pequeño de... Ah, tú eres de estas capacidades, pero tengo más nota que tú en geografía e historia. Yo creo que eso es incluso un poco lo que te diferencia.
0: Sí, en plan, yo, por ejemplo, desde que soy chico en historia, por ejemplo, eh, o más cosas, he sacado una barbaridad de. Bueno, barbaridad tampoco, pero he sacado buena nota y en matemáticas soy analfabeto, como ya he dicho. Entonces, como, ah, pues si no sacas buena nota en todos, es que yo tengo esta capacidad y tú no. Y es como, a ver, niño, no te estoy diciendo que seas tonto, pero no tienes las capacidades. Eh. eh y a mí ya me han dicho tengo un papelito que lo pone. Quizás es que no tienes ni putera lo que estás dando.
1: Claro, es que el tener altas capacidades no implica, no. No es que tengas que sacar buenas notas. Sí o sí. Es decir, no quiere decir que seas más inteligente o. no. Tienes más facilidad para aprender. Eso claro.
0: no hace más ni menos. Simplemente es un. ...un dato que te acaba eh, acercando más a lo que puedes... ...puedes llegar a ser más inteligente, más, más rápido quizás.
6: Por ejemplo, yo un día vi un estudio que era... Eh, ...creo que el 25% de las personas con altas capacidades... Eh, ...tienen fracaso escolar.
0: Hay un estudio entero que era de fracasos con altas capacidades... ...que es muy común, es lo que me está pasando a mí... ...porque en primaria, a un nivel muy bajo, acabas... ...es muy sencillo, yo no he tocado un libro en mi vida... Una vez te ponen en primaria tienes ese problema. Claro, nunca has estudiado, no sabes estudiar. Entonces, pues acaba pasándote como a mí y acabas repitiendo curso y acabas...
2: Claro, al final, como no estás acostumbrado pues, a tener un hábito de estudio, a, a llevar pues, ese ritmo que tienes que llevar o hacer el mínimo esfuerzo, si no estás acostumbrado a hacer un mínimo esfuerzo cuando tienes que ponerte a estudiar un a lo mejor tres temas no sabes por dónde empezar no sabes cómo estudiar y al final no acabas haciendo nada
0: claro, y también pasa que es como ah tú solo estudias lo que te gusta no no es que solo estudie lo que me gusta es que lo que no me gusta no puedo estudiarlo en plan yo soy me cuesta muchísimo estudiar ejemplo eh, física y química no puedo en plan. me cuesta muchísimo historia lo hago por diversión porque me burro y sí, es porque pues, estudiar la
6: revolución francesa es muy divertido es,
0: a mí me gusta bueno, creo que como conclusión lo hemos sacado, que sí que hay variaciones, obviamente. Creo que esto ya lo sabemos todos los de aquí. Eh, y pues... Eso. Si conocí a una persona con altas capacidades, no extrañáis de que quizá se muestre un poco recelosa. No es porque se considere superior, simplemente es como... Eso. Bueno. Pasamos a la siguiente sección, a la entrevista. Me parece... Vamos, damos paso a la, sección, a la entrevista con Inma. ¿Qué vamos a hacer, Julio y Marcos?
3: Eh, bueno, exactamente. Nosotros venimos a entrevistar a Inma, no por ser nuestra fan número uno, que también, sino porque su trabajo nos parece bastante interesante y queríamos saber un poco más de, bueno, de su forma de trabajar. ¿Puedes saludar, Inma? ¿Podéis oírme? Eh?
2: Eh, sí, podemos oírte, pero... En el estudio es un poco complicado, ah, se escucha vale. muy bajo.
10: <ríe> vale, vale, bueno, sigo aquí, sigo aquí.
2: <ríe> si no te preocupes, ahora seguimos con la entrevista. Vale, eh,
10: ya tiene manujas
3: compuestos. ¿no? Ahora sí se oye, ahora sí se oye. Bueno, ¿puedes volver a saludar? Me lo tomaré como un saludo. <risa>
9: Eh, eh, bueno, pues empezamos con la primera pregunta eh, ¿A qué te dedicas exactamente? ¿Podrías contarnos un poco de tu trabajo? ¿Qué haces y eso?
10: <risa> Estupendo, pues nada, que os decía que encantadís de, de estar con vosotros Por supuesto, y, y nada eh, a, a contaros lo mucho o poco que sepas de lo que querráis saber Vale,
3: pues muchas gracias, pues ¿Puedes repetir la primera pregunta otra vez, por fin, Julia? Sí.
9: Eh, ¿A qué te dedicas exactamente? Eh, cuéntanos un poco de tu trabajo, qué haces y esas cosas.
10: Bueno, no sé, porque eh, con los problemas que ha habido, no sé si, si eh, habéis explicado para qué empresa eh, trabajo, trabajo para EA... Eh, EA Sports, EA Games, Yei, como queráis pronunciarlo, ¿vale? Hay muchas, muchas formas. Y, y bueno, yo trabajo con el, con los mercados español y, y latinoamericano, ¿vale? Y bueno, entre otras muchas cosas también eh, hago traducciones cuando son necesarias, obviamente porque el idioma principal en la empresa es, es inglés. Y claro, se necesitan gente que traduzca a todos los idiomas, del mundo, ¿no? Obviamente, puesto que eh, los videojuegos sabemos que no tienen fronteras ni, ni, ni límites, así que, bueno, ahí ando, NEA.
3: Tremendo. Bueno, eh, ¿qué te animó a ti a dedicarte a, bueno, a trabajar para una de las empresas más grandes actuales de los videojuegos?
10: Bueno, pues, siendo totalmente sincera, y a lo mejor, bueno, esto va <risa> no va a gustar mucho, pero nunca, nunca me había planteado eh, trabajar para una empresa de videojuegos, ¿vale? O sea, no, no era una meta que, que yo tuviera. Eh... Sino que, bueno Lo que me hizo acercarme a EA Fue precisamente el tener los equipos multilingües no Quería quería sacar provecho De, de tener lo que ellos llaman Un segundo idioma Es decir, el español no eh, Yo ya estaba viviendo en, en Irlanda, donde tienen una de las de la, Bueno, la sede principal en Está, está en Irlanda, entonces, bueno, pues estaba buscando empresas con equipos multilingües donde viera que me pudiera adaptar, bueno, pues por la formación y por las capacidades que, que yo tenía, ¿no? Y ella fue una de las candidatas más, más fuertes que salió a, a la palestra y obviamente, pues dije, ¿por qué no? Lo veo factible, vamos, vamos a intentarlo, y eso, aunque no era una de mis metas, pues, desde mucho tiempo, ¿no? De, de decir, quiero trabajar específicamente en una, compañera de, en una compañía de videojuegos, como si tengo otros compañeros que, que querían que fuera eh, eh, videojuego eh, fue más bien por bueno pues eh, por otras cuestiones más técnicas, digamos, ¿no? De logística, más que en sí por, por los videojuegos.
3: ¿Y tú a qué te querías dedicar antes de buscar así un trabajo entre comillas? ¿Antes de buscarlo? ¿A qué te querías dedicar?
10: Pues a ser locutora de radio.
3: Curioso, curioso. Bueno.
10: Así que.
9: Eh, ¿Podrías hablar un poco sobre cómo se os forma internamente? Igual hay algún oyente de, que quiera trabajar para EA y esta información le podría resultar útil.
10: Sí, bueno, la verdad es que es eh, una, una pregunta que, que me hacen bastante, por, por incluso amigos ¿no? y, y familiares, cómo como se hace, porque eh, bueno tened en cuenta que yo tengo que lidiar, entre comillas, eh, todos los días con más de 300 juegos, son muchos títulos, obviamente no, no tengo un, bueno, un disco duro tan grande como para poder almacenar todo, entonces sí que sí que es cierto, bueno, desde, desde primera hora, en el momento en el que eh, eh, me contrató, me dieron eh, muchísima formación, eran horas, horas y horas de, de formación, pues bueno, para para, para muchas cosas, desde las herramientas que internamente se utilizan, con las que se trabajan hasta, bueno, para, para conocer cómo, cómo funciona la, la empresa, es decir, yo cuando empiezo a trabajar eh, en Irlanda tengo que tener en mente qué hora es en Irlanda, qué hora es en India y qué hora es en TESA en Estados Unidos, porque son los equipos con los que, eh, bueno, yo más eh, trabajo mano a mano, ¿no? con los que tengo que estar siempre en contacto entonces, pues claro eh, hay una primera forma inicial muy larga muy completa eh, pues yo te digo, porque tienes que aprender muchísimo de herramientas internas cómo funcionan equipos cómo está todo estructurado y luego pues por ejemplo cada vez que, que sale un título nuevo un nuevo juego eh, nos dan formación específica del juego también por supuesto eh, no solamente para saber eh, bueno lo que se está ofreciendo que os vaya a encontrar vosotros los, los players no los, los usuarios sino bueno pues también para estar advertido y prevenido de qué puede pasar internamente y, y cómo, cómo tratar eh, posibles casos o circunstancias que pudieran darse ¿no? eh, eh, en el futuro, cómo internamente poder eh, tratarlo, ya os decía.
3: Y tenéis como una especie de, entre comillas, departamentos que se especializan en distintas cosas, como las cinemáticas de los videojuegos, los diálogos, los gráficos...
10: Claro, por supuesto, eh, hay, bueno, <ríe> eh, dentro de EA en sí, ¿vale?, hay departamentos que por supuesto se dedican al tema, por ejemplo, de, eh, de calidad respecto a, pues eso, a imagen, a sonido, ¿no?, eh, pero luego, además también está, claro, porque hay dos formas de hacer, digamos, lo, lo, los videojuegos, o EA internamente, ¿vale?, con departamentos propios, eh, o estudios, ¿Vale? Con los que se hace un partnership, ¿no? Con, lo, con los que se hace, bueno, un... Um, um. Un acuerdo, eh, ¿vale? Y, y se hace... Eh, o sea, es un estudio externo el que se encarga de hacer el, el, el juego, ¿no? Como, por ejemplo, eh, eh, el caso de Bioware con Battlefield, ¿no? Eh, hace un par de años así ella creó su propio estudio, Respawn, ¿vale? Eh, iniciándose con Apple Legends, que imagino que, que os sonará. Entonces, bueno, pues existen esas dos partes, digamos, a la hora de, de crear el videojuego en sí, ¿no? está el, el, los departamentos internos y, bueno, un estudio externo eh, y que se dedica a hacerlo completamente, obviamente bajo directrices y siempre eh, cumpliendo con, con, con lo que ella eh, pide, ¿no? Eh, Así que bueno, un poco el respecto al diseño porque es un mundo complejísimo, obviamente son muchas cosas las que necesitan eh, ponerse en común y trabajar eh, juntos y todo al mismo tiempo, eh, pero sí, bueno, hay, hay, esas son las dos formas, digamos, eh, de, de hacer lo, los videojuegos externamente. Con, con los estudios y luego internamente están los departamentos, y luego hay departamentos internos, eh, es decir de la propia EA que ayudan a, lo, a los estudios, ¿no? Como por ejemplo eh, localización, que son los que se encargan de, de las traducciones de los, pues digamos de los cambios culturales que pudiera haber, ¿no? Porque las frases hecha, eh, por ejemplo, está lloviendo a cántaro en español no se dice igual en inglés, ¿no? No es una traducción literal, entonces esas cositas ¿hay departamentos específicos que se encargan de verlas para cada idioma y para cada cultura, porque, bueno, hay cosas que pueden ser ofensivas en cierta cultura que no en otra y, y bueno, al ser una compañía global, obviamente, todas esas cosas se sí tienen que tener en cuenta también.
9: ¿Y tú, personalmente, qué opinas de la empresa?
10: Bueno, yo opino de la empresa <ríe> pues es, es una empresa, ¿no? Como todas, nada ni nadie somos perfectos. Eh, es verdad que mirando la, la trayectoria pues... Eh, ha sido durante mucho tiempo y es, diría, me atrevería a decir, eh, no voy a decir jamás las más, pero una de las empresas más importantes de, de, de del sector, de la industria, eh, desde hace mucho tiempo. Me parece admirable muchas de, la, de las cosas que, que han hecho y, 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 que, y que han conseguido... Eh, muchas veces con con esfuerzo, ¿no? O sea, eh, cuando cuando se empezaron a hacer videojuegos, pues todo eran unos, unos locos, todos no, los, los pocos que empezaron a hacerlo pues eran unos locos y no atrevíos, y eso no funcionaría, ¿no? Entonces, mirar hacia atrás y ver dónde, o sea, cómo ella empezó y dónde ha llegado es de admirar, eh, yo creo para cualquier persona no solamente un trabajador como yo, ¿no? con empleado eh, pero bueno, pues como, como todas las cosas tiene sus imperfecciones, tiene sus fallos, no hay nada totalmente perfecto, siempre hay lugar para aprender y para mejorar y creo que, que ella al menos tiene la disposición de escuchar, ¿no? Y sí que es verdad que... que que tiene, que al menos las ganas las tiene, que lo haga, lo ejecute de la mejor forma o no, bueno, es, es relativo, pero muchas veces estas cosas hay que hacerlo con, con prueba-error, ¿no? Eh, pero bueno, nada, sí que históricamente me parece una, una empresa eh, importante. Es cierto que al menos es eh, mi impresión y mi punto de vista, trata bien a los a lo empleados y muchísimo mejor a los usuarios, os lo digo, <ríe> ya que estoy dentro, eh, trata muy bien a los empleados y muchísimo mejor a, lo, a los jugadores, os trata mucho mejor, eh, aunque yo no tengo queja ¿eh? como, como, como empleada, y bueno, a ver cuál es, qué, trae, qué trae el futuro, no hay, hay cosas que, que parecen interesantes.
3: Eh, ¿Y tú hace cuánto que trabajas con IA?
10: Pues yo hace más de seis años ya que estoy con EA.
3: Y desde que empezaste hasta ahora, ¿ha cambiado un poco o bastante la forma en la que has trabajado con ellos?
10: Sí, sí, ha cambiado mucho por, 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 por lo que os decía, porque EA eh, pues, siempre, quiere, siempre quiere mejorar, tiene, es verdad que tiene muy buena disposición a... A, a mejorar y a cambiar las cosas y bueno pues desde herramientas internas como os decía que han mejorado muchísimo equipo, o sea lo que físicamente con lo que trabajamos no eh, y, y, y bueno también pues como, como os decía los acuerdos, por ejemplo con, me acuerdo cuando cuando se, eh, se firmó con Frostbite para FIFA eh, porque fue un motor que le dio un cambio enorme al juego la mejora que supuso no eh, entonces, pues sí, sí cambia mucho Internamente en nuestro día a día e Incluso, y luego también, bueno, pues para Lo que lo que ofrece eh, A los usuarios, yo cuando llegué eh, Ni siquiera había Una suscripción ¿Vale? De, de EA, primero se lanzó Para PC, la de Origin Y bueno, ahora J Play está en PC y en consola Así que, bueno, muchísimos cambios eh, Y el cross platform, ¿no? Que está ahí a la vuelta de la esquina también El, el poder que todos los usuarios, independientemente de la plataforma en la que jueguen, puedan eh, jugar todos juntos. Eh, me parece que es uno de los mayores retos eh, del futuro y que se está empezando a hacer con algunos títulos. Y, y bueno, pues sí, es un cambio constante, obviamente, este todo este mundo, ¿no?
9: Eh, tengo entendido que habéis comprado Codemasters Masters ¿Es así? ¿Tenéis algún juego en desarrollo con
10: ellos? Sí, efectivamente, se compró Codemaster, si no me equivoco, fue hace un año, o, o sí, sea, aproximadamente un año. Eh, también ha habido compra de alguno, de algunas otras pequeñas, no pequeñas, sino más pequeñas eh, que, que Codemaster. Y bueno, sí, eh, Fórmula 1 fue el primer eh, título que se, que se sacó, que era lo que pasa es que lo había diseñado al 100% eh, Codemaster, Bien, pero claro, cuando se hizo la fusión, eh, ya se había iniciado eh, el desarrollo del juego. ¿no? Entonces, Codemaster eh, lo terminó, pero bajo el, el, el paraguas de, de EA, eh, que funcionó bastante bien. Y, y bueno, ahora está eh, Grid Legends. Grid es eh, un, eh, eh, una de las de los títulos principales de Codemaster, que si no me equivoco tiene cuatro, ¿vale? Cuatro Grids tenía Codemaster y el Grid Legends va a salir ahora eh, ya. Es el primer título que como, como socio, digamos, van a sacar Codemaster y, y, y EA y va a estar eh, prontito disponible.
9: Y también iba a salir Apex para móvil, ¿verdad? ¿Cuándo estará disponible? <ríe>
10: Bueno, sí, Apple Legend para móvil, que, que sé también que, que estáis esperando, que mucha gente lo, lo, lo está esperando con ganas. Eh, se va a hacer, en primer lugar, un soft launch, ¿vale? Es decir, eh, va a haber un lanzamiento uh, a pequeña escala en algunos países eh, solamente. Mm, y se va a empezar muy, muy, muy prontito. Este soft launch estará... Pues, normalmente suelen ser pues no sé si un par de semanas o tres pero depende también de cómo vaya el, el, el soft launch eh, y, y un poco después un par de meses normalmente va así pues suelen ser eh, los lanzamientos eh, globales a nivel mundial aunque es verdad que no tengo la fecha exacta de cuándo va a estar eh, a nivel mundial eh, Apple Legend disponible, Apple Legend Mobile. Eh, sí os puedo decir que España no está dentro de los países en los que se va a hacer el soft launch, desafortunadamente. Irlanda tampoco, así que bueno, ni vosotros ni, ni yo nos quedamos eh, eh, fuera. No podemos probar el, el, el juego durante el soft launch, pero bueno, merecerá la pena la espera, seguro.
3: Y bueno, y como no todos los oyentes saben mucho de términos, Has usado mucho el término soft launch. ¿Podrías explicar brevemente qué es? Para que así la gente pueda...
10: Sí, eh, o sea, soft launch es, es, es un lanzamiento eh, a, a pequeña escala. Es decir, se seleccionan eh, una serie de, de países, un grupo pequeño de países en los que el juego eh, va a estar accesible y disponible. Solamente en esos países no hay forma posible de, de, de poderlo conseguir en, 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 en países... Eh, que no sean los que los que se han seleccionado ¿De acuerdo? Eh, los usuarios de, de esos lugares Tienen acceso al juego 100% al completo ¿Vale? Pueden ir probándolo eh, Y bueno, EA lo que hace Es, es una forma, digamos, como de, de testeo previo, ¿no? Porque claro, luego están otras cosas eh, Como las versiones alfa, las betas y las demos Que son cosas distintas y aunque parecidas ¿vale? todo al mismo tiempo eh, entonces bueno es eh, eh, probar a pequeña escala eh, cómo funcionaría el juego al completo con todas las funcionalidades eh, eh, cuando esté disponible al usuario ¿no? el producto final digamos pero lo que pasa es que en, hacer, en vez de hacerlo directamente eh, en todos los países del mundo se hace en ese grupo de países seleccionados que os comentaba al principio
9: ¿Juegas algunos de los juegos de la empresa? ¿Qué te parece? ¿Los recomendarías?
10: Eh, sí juego y no juego. La verdad nunca he sido una pro, nunca he sido muy buena eh, eh, jugando. Y bueno, como recomendaciones mm, recomendarlo. Si... Sí yo lo, lo, lo digo siempre si el juego te atrae si te gusta si crees que va a disfrutar del título por supuesto si no yo no voy a vender <ríe> um, un videojuego no voy a vender los títulos de EA porque bueno, creo que es que un ratito que tienes para disfrutar para pasarlo bien y, y tiene que ser algo que, que te guste obviamente no uh, yo jugaba a los sims um, mucho y, y, y bueno es verdad que como decía no soy no soy no soy pro juego también a juegos que no son de ea que no os voy a decir vale y sobre todo es que me resulta muy cómodo el, las versiones móviles de, de los juegos no además soy pre precisamente especialista de, de uno de los juegos de, de móvil de, de EA y claro obviamente eh, a ese tengo que, que jugarlo eh, ese tengo que jugarlo pero aparte soy especialista porque porque me gustaba servía y porque bueno eh, eh, quería bueno, mejorarlo obviamente sí eh, bueno ya
3: nos estamos quedando sin tiempo así que simplemente agradecer tu presencia ha sido mucho de ayuda
9: Sí, muchas gracias por acceder a la entrevista y por responder a nuestras preguntas.
10: Ha sido un verdadero placer, como siempre. Y cualquier cosa, bueno, pues aquí eh, estoy. Eh, bueno, pues adiós.
5: Y ahora al oh. teléfono tenemos a nada oh. más, nada menos que a Daniel Rosende, el mayor divulgador de filosofía en España. En su canal de YouTube, Unboxing Philosophy, cuenta con 300.000 suscriptores y en su cuenta de Instagram 31.000. Además, es autor del libro Filosofía para Videspedos sin Plumas y profesor de filosofía en un instituto de enseñanza pública en Galicia. Daniel también ha trabajado para universidades y está colaborando con el Ministerio de Educación y Ciencia haciendo materiales pedagógicos. Buenos días, Daniel.
11: Hola, muy buenos días y muchísimas gracias por haberme invitado. Para mí es un placer estar con vosotros.
5: El placer es nuestro tenerte aquí con nosotros, hombre. Muchísimas sí. gracias por hacer la entrevista. Existe una gran cantidad de carreras. ¿Por qué elegiste la filosofía?
11: Bueno, pues mira, yo por un lado eh, tenía una gran curiosidad sobre el ser humano en su conjunto. A mí me interesaba la, la ciencia, me interesaba la política, la ética, la antropología... La ventaja de la filosofía es que es una carrera multidisciplinar. Tenemos materias pues, como eh, lógica, filosofía del lenguaje. O sea, que para conocer el ser humano desde una perspectiva holística, pues me parecía me parecía la mejor carrera. Después, hay una hay una segunda razón, que es el deseo de hacernos conscientes de nuestras propias ideas. Esas ideas que habitan el mundo y que, y que nos habitan por dentro. Muchas de esas ideas, si lo pensáis, no son realmente nuestras. Las hemos heredado pues, de nuestros padres de, nuestra cultura, de los medios de comunicación. Y, si me permitís, me gustaría poneros un ejemplo deliberadamente provocador. Imaginaos, por un momento, que estáis paseando en un centro comercial y de pronto aparece una, un señor desnudo. Pongamos, por ejemplo, ¿qué creéis que sucedería? Bueno, pues seguramente este señor acabaría con toda seguridad en una comisaría de policía, un psiquiátrico, y ahora viene la pregunta filosófica ¿y por qué? ¿Qué tiene de malo estar desnudo en la calle. El propio Diógenes se paseaba desnudo diciendo ¿y por qué habría de estar mal hacer algo en público si no está mal hacerlo en privado? Aquí la cuestión eh, no es en sí que, 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 que empecemos a ir desnudos por la calle, que la cuestión es que empecemos a preguntarnos pues el porqué de, por qué nuestras ideas son como son y si se pueden mejorar. Y en esto pues la filosofía es, eh, es, es experta. Eh, después, comentar que a veces en un mundo gobernado por la, por la ciencia, por la técnica, y quien dice pues que la filosofía está de más, que se ha quedado anticuada, quienes así piensan, les diría que cada ser humano tiene muchos niveles de análisis y la ciencia solo se puede ocupar de uno de ellos. La ciencia no puede dirimir que es el bien o la justicia de igualdad por su propia naturaleza matemática y e empírica. Y yo estoy seguro de que cuando vosotros os enamoráis, no pensáis en que en que se trata de una estrategia evolutiva para que vuestros genes se perpetúen en el tiempo, ¿no? Sino que más bien pensaréis el amor desde otra perspectiva. Por eso una ciencia sin filosofía es, eh, de algún modo, pues una ciencia sin conciencia.
5: La verdad es que sí, lleva un poco de razón.
11: <risa>
6: Todo menos yo, que soy un raro. <risa> sí, ¿verdad?
5: <risa> Llevas más de seis años dedicándote a la divulgación. ¿Por qué decidiste orientar tu carrera profesional Hacia
11: este ámbito. Sí, pues mira, y a mí me interesaba muchísimo sacar la filosofía a la calle, que es lo que hacía el viejo Sócrates, ¿no? Se paseaba por la plaza pública y hablaba con la gente que se iba encontrando, pues debatiendo, filosofando, pensando. El ámbito académico a mí me encanta, me fascina, me lo paso muy bien, pero realmente está dirigido a una élite intelectual. O escribes un artículo que leen 12 personas en el mundo, a mí me interesaba pues, popularizar la filosofía, conectar la filosofía con los intereses de la gente a, a nivel general. Y Mira, os voy a contar una, una anécdota, si me lo permitís. Por supuesto. Platón en una ocasión definió al ser humano como, como Víctor Implume. Y Diógenes, que diría que es el filósofo punk por antonomasia, desplumó un gallo y lo llevó a la Academia Platónica. Mis condolencias para el pobre gallo, por cierto, pobrecillo. Pero bueno, el caso es que los discípulos de Platón se reían a carcajadas viendo a aquel gallo desplumado, correteado por la, correteando por la Academia, mientras que Diógenes decía, Platón, ahí tienes a tu hombre. Y en ese momento, eh, Platón cambió la definición por bípedo implume de uña ancha. Por eso, esa es la forma en que, en que saludo en cada vídeo, y es una forma de recordar que se puede acceder al mundo académico con la, con la irreverencia con la que lo hacía Diógenes, eso sí, sin dañar a ningún animal en el proceso.
5: Hombre, tiene un poco de sentido, ¿no? <risa>
11: Pobre gallo. Pobre
6: gallo, ¿verdad? <risa> Nadie piensa en los gallos, pobres gallos. Es cierto.
5: <risa> ¿Opinas que tienen buena fama los filósofos y la filosofía hoy en día?
11: Pues en, en mi experiencia la opinión está muy polarizada y en general depende mucho de quién haya impartido la materia y de cómo haya impartido esa materia. Yo creo que la filosofía es, es fascinante, pero es cierto que al principio puede asustar, puede resultar un poco farragosa por su carácter abstracto, por el lenguaje técnico que, que resulta un tanto críptico para, para quien lo desconoce. Por eso es tan importante lograr la, conectar la materia con los reales intereses de la gente. Y, y bueno, yo creo que, que como la fama está dividida. Por un lado vemos que ahora mismo hay filósofos en medios de comunicación, series como Merlí, que, han, que gozan de gran popularidad. Creo que sí que hay un, un interés general, pero también hay esa imagen eh, anticuada de filósofos enterrados en su torre de marfil, manejando libros polvorientos y pensando sobre temas que poco nada tienen que ver con nuestra vida. Claro,
5: visto así, parece que la filosofía a veces molesta y por eso la está reduciendo un poco el horario y la importancia que tiene en los planes educativos. ¿Qué opinión tienes al respecto?
11: Claro, es un, pues es un, me parece un evidente error, claro, porque vamos a ver si nosotros queremos hacernos dueños de nuestra vida, tenemos que saber quiénes somos, dónde estamos, qué es una buena vida, cómo, cómo conciliar el interés particular con el bien público. Esto es algo que se hace evidentemente desde, desde la ética y desde la filosofía. Eh, el aprender los ríos de España está muy bien, o la estructura de la cinta nominal también, pero si queremos una sociedad autónoma y crítica, eh, no podemos reducir, o no deberíamos reducir, la, la filosofía. Eh, creo que, que es fundamental pues pues darle la relevancia que se merece, no solo para comprender los pilares de la cultura occidental y aprender a pensar mejor, sino, insisto, para hacernos dueños de nuestra propia vida y de nuestras propias ideas.
5: Claro. Y si tuvieses que quedarte, por ejemplo, con tan solo una corriente o un autor, ¿cuál quieres que sea que te aporta más?
11: Yo me considero una persona con carácter ecléctico. A mí me interesan muchas ideas de, de muchos autores diferentes. Por ejemplo, Peter Singer es un autor que, que me encanta en especial porque hace filosofía de un modo que, que, que logra llegar a las masas. Peter Singer escribe de una forma asequible, sencilla, no hace falta ser un académico para para poder para poder comprenderlo y, y, y por eso pues para mí es, es un poco pues un referente
5: y ya ahora hablando en términos de la sociedad cuál es el autor que más ha calado nuestro pensamiento
11: pues mira la verdad que me gustaría responder de forma diversa. Yo no creo que haya un solo autor que haya calado nuestro pensamiento. Pensad, por ejemplo, chicos, que la noción de justicia universal de Platón o la de dignidad de Kant sirven como fundamento teórico para, para los derechos humanos. La creencia de Sócrates de que es preferible sufrir una injusticia antes que cometerla ha sido la base del movimiento pacifista que ha aplicado Gandhi, logrando derrocar el imperio británico. La fundamentación teórica de Marx es la base de la conquista de los derechos de los trabajadores. Hay quien, parafraseando a Whitehead, que decía que la filosofía occidental son notas a pie de página del pensamiento de Platón, dice que el feminismo actual son notas a pie de página de la obra El segundo sexo de Simón de Beauvoir, que el feminismo haya triunfado tanto, pues lo debemos en gran parte ahí. a Peter Singer, el autor que os acabo de mencionar, pues él, por ejemplo, inició el movimiento a favor de los derechos animales. ...de todos modos tenemos, aquí tenemos que hacer una distinción... ...pues la filosofía problematiza, teoriza, detecta injusticias... ...pero desde el momento en que materializamos la filosofía... ...transformándola en un movimiento social o político... ...ya no estamos haciendo filosofía... ...en ese caso estaríamos más bien pues haciendo una especie de activismo.
5: Claro, has hablado de diógenes y de Sócrates... ...¿crees sí. que hay alguna teoría de la antigüedad todavía... ...que pueda aplicarse con total vigencia?
11: Desde luego, por ejemplo, se me ocurre, por poner dos ejemplos, por un lado la actitud escéptica, vosotros pensad en lo útil que sería para nosotros pues tener el atrevimiento de suspender el juicio cuando no podemos conocer algo, tener esa prudencia ¿no? a nivel epistemológico. ¿Cuánta gente se cree bulos de, 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 de todo tipo y no analiza críticamente la información? Pues el escepticismo sería pues una de esas teorías plenamente vigentes. Después, el estoicismo, pues es una filosofía que también podemos aplicar a nuestra vida. Epicteto, por ejemplo, decía que hay dos clases de cosas en el mundo, aquellas que dependen de nosotros y aquellas que no. Solo tiene sentido que te preocupes de aquello que depende de ti. No sé si estáis de acuerdo, chicos. Sí,
5: obviamente. La verdad es que Epitecto... Epitecto... sí, sí, Estoy harto de leerlo, pero bueno. Claro, es, es bastante influyente
11: Sí, desde luego que sí lo, A ver, es, es muy fácil decirlo Y muy difícil aplicarlo No, no reconocer, por ejemplo, el, el dolor como un mal Que es lo que hacían los estoicos Yo comprendo pues pues que es difícil Pero si lo conseguimos Seguro que podremos sobrellevar eh, Mejor nuestra, nuestra existencia
5: Y ya Lo último por hoy, ya la curiosidad ¿Sabes de sí. qué estás preparando? ¿Tienes algún proyecto nuevo?
11: Sí, pues mira, eh, te comento que acabo de terminar una, una obra y estoy ya comenzando la, la siguiente. No puedo, no puedo dar muchos detalles porque la editorial me lo prohíbe. Pero bueno, si os puedo comentar que también tengo una colección de vídeos de filosofía un poco más avanzados, pero que todavía no los puedo no los puedo publicar por razones que tampoco puedo desvelar. Y bueno, si vamos a acabar con esto, pues me gustaría dejar un mensaje final, si os parece bien, chicos. Sí, sí, por
5: supuesto, adelante. Que, es que,
11: que bueno, que, es que en un momento en que proliferan los bulos, la posverdad, los discursos simplones que parecen eslóganes la, la radicalización, las nuevas formas de fanatismo, pues creo que es más importante que nunca tener ese atrevimiento a pensar nuestras ideas, incluso aquellas más profundas y arraigadas, con el fin de aumentar nuestra conciencia crítica. Pensad, chicos, que no podemos combatir una injusticia si no somos capaces de identificarla. La justicia nos necesita lúcidos y críticos. Por eso, en esta era de sobreinformación, parece de especial relevancia pues, ser capaz de, de filtrar esta información con criterios legítimos y con el eslogan de Kant, me gustaría acabar, Sapere, Aude, atrevámonos a pensar.
5: Pues muchísimas gracias, Daniel, por tu tiempo. La verdad es que ha sido maravilloso tenerte aquí con nosotros y todo un placer de disfrutar de una sección contigo.
11: La verdad que el placer, el placer es mío, chicos. Para mí es un, es un gusto ver cómo tenéis un interés genuino por, por la filosofía, que tú tenéis esas ganas de de despertar el, el, la conciencia crítica en la gente y que hagáis este programa pues es, es fantástico, mis más sinceras felicitaciones al equipo
5: nada, felicitaciones a ti por todo lo que has conseguido, por donde has llegado y disfruta de tu fin de semana que ya es lo que te queda
11: igualmente, un fuerte abrazo chicos
5: a ti hombre,
11: adiós, adiós.
8: A paradise they couldn't capture that bright infinity inside your eyes.
0: Doy paso a la sección de Carla eh, con su entrevista. Carla, ¿qué tal es?
4: Hola, bueno, hoy tenemos el placer de entrevistar a Jesús Camarero. Jesús Camarero es profesor de cocina en la Cónsula. Él nació en Burgos, pero lleva aquí muchos años. Hola, Jesús.
12: Hola, buenos días, Carla.
4: Bueno, eh, vamos a hablar un poco de su trabajo, de lo que, de lo que haces... De lo que es la, eh, Lo que trabajas y tal Bueno, ¿de dónde te viene la afición a la cocina?
12: Bueno, yo empecé en la cocina Como un trabajo Yo cuando entré no, no sabía si la cocina Me iba a gustar más o menos Era una necesidad de encontrar un trabajo Y empecé por ahí Luego a lo poco ya me di cuenta que era algo que me gustaba Y yo empecé en la cocina Porque tenía unos tíos que trabajaban en ella Y me propusieron entrar a trabajar con ellos
4: Sí, bueno ¿Alguien más? Bueno, ya lo has respondido un poco, pero ¿alguien más aparte de tus tíos se han dedicado a la hostelería
12: en tu familia? No, básicamente han sido tres tíos que eran hermanos de mi padre, eh, eran jefes de cocina, eh, aquí en la costa, y vinieron a la costa cuando la costa empezaba, en los años 60, y bueno, pues llegaron a, a desarrollar su labor profesional durante muchos años aquí en Málaga.
4: Bueno, tú trabajas de docente en la cónsula, ¿no?
12: Sí, yo soy el jefe de cocina, profesor de cocina de la cónsula ahora mismo.
4: Bueno, ¿nos puedes explicar un poquito qué es la cónsula para los
12: oyentes que no sepan lo que es? Bueno, la cónsula es una escuela que crea la Junta hace 29 años, que ya hace bastante tiempo. En principio como una escuela para crear profesionales para el sector, ¿no? que estaba demandando profesionales y que no había no había muchos. ¿no? Entonces pensaron en un modelo que sería sacar a algunos profesionales que tenían experiencia en la profesión para reconvertirlos en docentes y hacer que enseñaran a, a unos posibles eh, alumnos, ¿no?, que del día de mañana fueran los profesionales del futuro. Y es algo que ha funcionado y que, bueno, pues llevamos 29 años y, y ha resultado ser una escuela que, que ha dado sus frutos, ¿no?
4: Sí. Bueno, y por qué te dedicaste a la enseñanza en vez de dedicarte a a trabajar en una
12: cocina? En principio yo llevaba trabajando en el Hotel Los Monteros en Marbella 15 años eh, antes de llegar a la escuela y eh, a mí me lo propusieron como una cosa que podía ser una posibilidad de un trabajo diferente pero a la vez similar, ¿no? Entonces todos nosotros, las personas que empezamos en la cónsula, teníamos la duda de si íbamos a ser capaces de transmitir nuestros conocimientos profesionales y de enseñar. Para nosotros era un reto, no sabíamos si eso iba a ser algo que nos iba a gustar mucho o poco. La enseñanza es algo vocacional, si te gusta, te gusta mucho, si no te gusta, no te gusta nada. A mí particularmente es algo que me ha llenado y que me llena y es un trabajo que me gusta hacer, pero no es fácil, no es fácil.
4: Bueno, ¿se puede compaginar el trabajo de docente de chef?
12: En este caso, en la escuela sí, porque nosotros tenemos un restaurante abierto al público y además cocinamos todos los días. Nosotros tenemos un restaurante abierto al público que lleva abierto desde hace 29 años. Ahora mismo lo tenemos abierto martes, miércoles y jueves. Damos unas 50, 45, 50 personas eh, de, de, de comensales, pero nosotros internamente todos los días hacemos de comer para los alumnos, porque es su didáctica para aprender a través de los menús que hacemos. Ellos van aprendiendo y van creciendo en cuanto al aprendizaje en la cocina, porque también tenemos un servicio de sala, tenemos también un, un curso de sala. En la cónsula hay un curso de primero y uno de segundo de cocina y uno de primero y uno de segundo de sala. Entonces, ¿se puede compaginar? Si tienes un restaurante y tienes unos clientes y tienes una capacidad de cocinar, pues evidentemente sí se puede compaginar. Si no tienes un restaurante, si no tienes unas instalaciones, pues es más difícil, ¿no?
4: Bueno, tú como docente en la cónsula, ¿nos puedes explicar un poco en qué consiste tu día a día?
12: Martín, te voy a contar lo, lo que hacen los alumnos, ¿no? Los alumnos en la cónsula llevan casi casi el día a día como si fuera un trabajo, ¿no? Porque una de las cosas que queremos que consigan es crear hábitos de trabajo. Entonces, los alumnos se, le, se llegan a la escuela muy temprano, a las 8 de la mañana tienen asignaturas complementarias como son idiomas, informática, gestión, prevención de riesgos laborales... Y a las nueve y media entran en cocina conmigo. Yo llegaría un poquito antes para ir preparando las cosas, a las nueve más o menos. Y de nueve y media a una preparamos lo que es la comida del día. De una a dos menos cuarto ellos tienen la comida, o sea, comen. Hay algunos alumnos que se quedan de guardia para dar eh, servicio en ese momento. Y están luego hasta las tres de la tarde más o menos preparando para el día siguiente. Eso es nuestro día a día. Los viernes solemos dar solo teoría a los alumnos de primero, pero los de segundo tienen también eh, cocina y servicio. Ya digo, los martes, miércoles y jueves tenemos restaurante que está abierto desde una y media hasta las tres, las comandas, hasta las cinco de la tarde suelen estar los clientes, más o menos.
4: Y bueno, así algo un poco especial. ¿Suspendes a muchas personas?
12: Los, los alumnos son los que suspenden, los profesores, que yo sepa, ya. nos suspenden. Somos nosotros los que evaluamos, pero el alumno es el que llega a tener una cualificación conveniente o no. No se suele suspender a muchos alumnos, porque la mayoría de la gente que acaba eh, haciendo el curso de la cónsula, que no, algunas personas igual al principio del curso se dan cuenta que no es lo suyo y pueden abandonar, suelen ser personas que se deciden por, por una profesión, o están por una profesión que les gusta, y al final eh, si le ponen dedicación y ganas, generalmente es muy difícil suspender a, a las personas, ¿vale? ¿vale? Porque con que tengan una actitud y hagan correctamente lo que se les dice y vayan aprendiendo poco a poco es suficiente. Tampoco estamos hablando de una carrera de matemáticas o de ingeniería de no sé qué.
4: Claro. Bueno, ¿la cocina es un buen nicho de empleo?
12: Ahora mismo estás en la Costa del Sol, estás eh, en la costa de Málaga, el turismo es el principal recurso económico que tenemos y la cocina es uno de los de las profesiones que más eh, se están demandando de hecho nosotros tenemos muchísimas ofertas de empleo que ahora mismo nos están cubriendo porque es mucha más la demanda que, que la oferta que la demanda o sea la, la oferta que, te, que tenemos de posibles alumnos a la calle son menos que los que nos están demandando los, los hoteles y la industria hostelera de aquí de la zona
4: bueno, una pregunta que puede ser interesante, ¿qué hace falta para ser un cocinero profesional de éxito?
12: Bueno, lo primero que te tiene que hacer, como todas las profesiones, que te guste lo que haces, ¿vale? La cocina es como todo, hay que dedicarle tiempo, hay que hacerlo con mucho cariño, hay que hacerlo con un poquito de, 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 de ganas y, y entonces si tú te dedicas con el tiempo vas a coger experiencia y con el tiempo vas a conseguir tener esa cualificación que te va a permitir ser un cocinero de prestigio, de élite, otra cosa es que luego, como en todo en la vida, hay que tener suerte y hay que estar en el sitio justo, en el momento justo, ¿vale?, y encontrar un trabajo donde tú te encuentres a gusto, pero eso son las cualidades, como cualquier como cualquier profesión, ser un, ser un responsable que te guste, dedicarte a ello, ¿vale?, ponerle ganas, eso es siempre igual, en todas las profesiones es lo mismo.
4: Bueno, y para estudiar en la cónsula, ¿qué hace falta?,
12: Ahora mismo pertenecemos al Servicio Andaluz de Empleo. Es verdad que años atrás éramos un consorcio y teníamos otras normas, pero ahora mismo para entrar en la cónsula hay que estar, digamos, eh, afiliado a lo que es el Servicio Andaluz de Empleo, es decir, hay que estar desempleado. Y luego hay otra serie de requisitos que pueden ir cambiando cada año que marca la Comunidad Europea, ¿vale? Entre otras cosas hay una entrevista y luego la selección la hacen en el Servicio Andaluz de Empleo, y tienen unos requisitos que van cambiando cada año. Si alguien está interesado, le recomiendo que visite la página web del Servicio Andaluz de Empleo, la de la escuela o que se pase por la escuela o por algún alguna oficina del Servicio Andaluz de Empleo donde le puedan informar, ¿vale?
4: vale. Bueno, y una pregunta así que me ha surgido. Dentro de la cónsula, ¿qué salen, aparte de cocineros? o sea
12: Salen sí. cocineros y camareros. Son las dos, las dos profesiones que se enseñan. La proyección de los alumnos, pues después de 29 años puede ser mucha. Al principio, evidentemente, van a ser unos alumnos que van a desempeñar una función de ayudante de cocina, de ayudante de camarero, pero con el tiempo, pues llegarán, como han llegado tantos, a ser jefes de cocina o a ser directores de hotel o a ser gerentes de restaurantes o a montar su propio negocio, cosas de este tipo.
4: Sí, bueno, dentro de eso, ¿tienes algún eh, alumno que haya destacado en el mundo de la hostelería?
12: Bueno, en la escuela hay varios alumnos que han destacado mucho, ¿vale? Yo haría referencia a que no es tan importante que haya cuatro o cinco sí. que sean los más afamados, sino que el conjunto en general se ha podido dedicar a esto, se ha ganado la vida de una manera óptima y puede mantener a su familia y vivir, ¿no? pero sí, el más reconocido es Dani García, que supongo que está en boca de todos, ¿vale? Y también José Carlos García, que en Málaga se le conoce bien, tiene un restaurante con una estrella Michelin en Buelle 1, pero hay más, Diego Gallegos también tiene una estrella Michelin, Paco eh, García estaba en el restaurante El Lago, ahora lo ha dejado para afrontar otro reto profesional, Elia Jiménez también tuvo una estrella Michelin, o sea, tenemos personas con, con reconocido prestigio a nivel de lo que es la gastronomía, eh, 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 en, en el plano de la hostelería, pero luego también tenemos personas que trabajan como jefes de cocina, como metres, como directores de hotel. Tengo un alumno que está de director de cocinas, de los buques, eh, de los cruceros de, de Estados Unidos, de una de las zonas del Pacífico. O sea, hay cosas bastante interesantes que no son solamente eh, los más afamados, ¿vale?
4: Bueno, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros.
12: Hasta
1: Bueno, continuamos con la siguiente sección. Germán, ¿qué nos traes hoy?
13: Hola
6: a todos. Como ya os prometí, hoy vamos a hacer una tier list de ventajas evolutivas. Así que lo primero es cómo va a funcionar esta sección. Para quien no lo sepa, una tier list es una lista en la que se evalúa algo eh, dándole una letra. La S sería la letra con más valor, luego la A, la B y por último la C. Para darles una puntuación diré las desventajas y ventajas de cada adaptación y entre todos le daremos una puntuación así que vamos a empezar para empezar tenemos el estómago extensible del kiasmodo de niger, o engullidor negro para que nos entendamos este pues puede agrandar su estómago y comer animales mucho más grandes que él lo que es una gran ventaja. Pero esto tiene dos desventajas importantes. La primera, si se come algo demasiado grande, puede pasar que por los gases que se crean en la digestión, eh, vaya a la superficie y como es un pez abisal, se muera por la presión. O, si se come una presa demasiado grande, eh, la puede matar desde adentro, rompiéndole el estómago. Aunque esto es bastante difícil de que pase, porque es muy elástico. Pongamos en el venado.
2: A ver, yo le pondría una nota baja, porque ya a ver, está. puedes comer cosas grandes, pero al final las desventajas son muchas. A
0: ver, no ha especificado eh, Germán su. su eh, El doble de tamaño. Su medida. Sí, pero. A ver, su medida del animal. Sería como claro, mi cabeza sí. es grande, vamos a poner un ejemplo. Algo así. Vale, bien. Pues si se puede comer la cabeza de Germán y la mía, la verdad es que me parece algo bastante rentable. Y no, además. Es
6: como un pez alargado. Que tiene como un círculo abajo. Y es su estómago.
0: Es, es como una boya.
6: Y como que el círculo que tiene abajo, que su estómago hace... Sí, como... Y
2: abajo
6: se puede tragar tu cabeza.
2: Algo sí. así como la serpiente comiéndose un elefante del principito.
6: Algo así. Es...
0: Pero... O sea, no.
6: tú ten en cuenta que gastas mucha menos energía en la caza. Porque solo tienes que comer una vez.
0: Tierra, o... Ese tampoco, pero joder. Si puede comer tanto... Tierra... Y además, la forma tiene que ser graciosa. Es como una especie de, de palo con una ampolla. Imágenes.
6: Bueno, luego las pondrán en Instagram las imágenes.
2: A ver, yo le daría una B o así. Sí, yo Venga,
6: ahora que al La B es la letra justa. Porque, a ver, es que cada vez que, que comes algo te la estás jugando a morir, ¿sabes? Pero, claro,
1: yo pondría la misma nota que Lena ¿no? Porque tiene varios riesgos. Entonces, mm, mi nota final sería un B.
6: Ok, ahora puntuemos a las hormigas melíferas. Bueno, ahora apuntamos a las hormigas melíferas Estas hormigas pueden usar la parte inferior de su cuerpo como almacén de comida Esto les ayuda a guardar comidas para las épocas más difíciles como el invierno O, bueno, sí, el invierno
7: ¿Estilo camello?
6: Eh, sí, pero mejor
7: ¿Y por abajo? Pues o alguna sea,
6: hormiga que se queda en el techo del hormiguero y es un almacén o sea, esa hormiga, el trabajo de esa hormiga es...
7: Un andante. ...estar
6: agarrada al suelo del... ...al techo del hormiguero... ...y funcionar como con almacén durante toda su vida.
0: ¿Por o sea, qué todos los bichos tienen almacenes debajo y no arriba? En plan... El camello o sea, debería ser un... El camello, un camello debería
7: sí. de ser un insecto. El camello es la evolución de la hormiga. Claramente. Y bueno. más guapo, tío.
0: Esa cara me embraza. Yo
7: aunque si las la, una... la
6: desventajas que tenemos es... ...uno pierde su una su hormiga para <ríe> <Estás sacrificando ríe> hormigas. una hormiga. oh, no. Y hay mucha gente donde viven Las saca de su hormiguero y se las comen Porque dicen que son una delicia
0: No Y claro, si es un almacén de comida Te, te proporciona lo que te da la, la hormiga en sí Y lo que tenga en la bolsa Además, eh, la,
6: la comida que tiene la, Como la cambia un poco Para que sea
7: mejor aún Es un mejora comidas Mueble pegado al techo de tu casa
6: Además, no, las hormigas no, no, no. tienen una reproducción muy
7: rápida. Así que si pierden una hormiga,
0: casi que les da igual. Ah, bueno. Yo
7: le doy una
6: C? C. Una C.
0: Pobrecita.
2: ¿Por qué? No, yo le es da... que,
7: entre B y C.
6: Yo le daba una A.
2: Sí, yo le, le daría, no daría una, una A. a, a porque yo, yo, final, yo le daba una B, animalito. Yo le daba
7: una A, tío. Yo le daba una A, tío. Es como una A
6: tirando a ese. Armario
7: portátil.
6: Para mí, ese tiene que ser que no haya desventajas. Que sea Dios, literalmente. Wow. Y habrá Yo alguna
0: ahí, ¿verdad? Sí, hay una. <risa> Yo le pongo una.
6: Yo Por pongo mí una ¿no? Le ponemos una A, ¿no? Perfecto. Bueno. Ahora vamos a hablar de los
0: monkeys, los monos.
6: monos. Ellos tienen algo bastante bueno. Su cola. Eh, sirve como tercera extremidad, lo que les otorga mucha movilidad. La
0: delantera o trasera.
6: El, <risa> la que está cerca del culo, pero... pero bueno. <risa> eso, no es, eso, eso no es una buena La cola cola. No la cola que sirve para reproducirse. ¿La cola con la que se agarra la rama? Sí. Vale. Eso tampoco es específico. <risa> Por la que no vean. O sea, tú, tú eres un monkey que puede estar comiéndose un plátano con las manos y los pies libres y estar agarrándose de su cola. Eso es muy
0: ventajoso, quieras o no. Vale, pero ahora, tengo, ahora me da una pequeña duda. Si ese músculo es fuerte.
6: Claro, es como un, un brazo más.
0: ¿Puedes estrangular a alguien con la cola?
7: efectivamente sí. eh sí aunque lo harían con las manos tiene ese tiene ese
2: los monks Nah, una yo le es diría. una cola
5: muchos animales tienen cola yo no, no le cola. pero una como
0: cuenta. la de los ya pero, pero los monkeys son los monkeys, tío
5: <risa> y los gatos son Ay, los gatos además una es que
6: ese. tú piensas que son monos chiquitillos en plan bonobos no son chimpancés los chimpancés pero no tienen es, cola es un mono eh, claro y va a hacer a con la mano sí es un macaquín claro
0: dice así pero Estamos en la radio, Germán. Claro, es <risa> verdad, no. <risa> no lo
6: había pensado. Un a macaco, ver. un mono chiquitillo, no de lo
0: grande. Eh, ¿Como a un ver. niño chico?
6: ¿Como un bebé? ¿Tan,
0: tan, ¿Tan, la, tan chicos? Claro. Yo pensaba, yo pensaba, claro. yo pensaba que era como, yo qué sé, metro cuarenta. Oh, sí. A ver, metro cuarenta
2: oh. son veinte centímetros menos de lo que he mido yo.
5: <risa>
6: <risa> no. Creo que sin... Es que, claro, los más grandes son los simios en plan orangutanes, este, todo esto.
2: A ver, bueno que nos estamos desviando un poco del bueno, tema sí. y yo quiero opinar, yo, le, da yo le daría una A o una S. Una una S. Una, S,
6: bueno, es
0: una, claro. una S es mucho.
6: Y es una un monkey. S. A ver, no pero, tiene pero,
2: desventajas, es claro.
6: cierto, eso es algo muy bueno. Uy, ya
2: está. Hombre, Hombre. Si se la
6: quita pierde equilibrio.
0: Como Goku. ¿Cierto? <risa> como Goku dice.
4: Como A como ver, desventajas es que te la pueden pisar... <risa>
0: Bueno, te la haces como Goku y te la pones en el rollo cinturón.
6: La puedes usar como el látigo de Indiana Jones también. Eh, increíble. Si
0: se estira como. la como como un omi, me saco el pito aquí.
6: Bueno, pues quedamos en una A, ¿no? Sí, sí, okay, sí. La sí, es sí. Una buena
0: letra.
7: Yo la veo.
6: Y eh, ahora los
0: humanos, nosotros.
6: Eh, ¿Qué pensáis que tiene lo mejor de los humanos?
2: Pulgares.
0: Que, no, que nos morimos rápido. <risa>
2: <risa> <risa> que otro. <no tenemos> <risa>
6: Elena, no leas mi guión.
2: No lo he leído, lo dijiste el otro día. Pero tú ya sabes... El dedo menique. Bueno, ¿Qué piensas
6: que es lo bueno de los monkeys? El los, los humanos. Los el menique. ¿Qué tenemos? Pulgares. El menique. El pulgar. okay. La inteligencia. Algo muy útil no, de nosotros los ¿Qué pasa? Pero bueno... Bueno, algo muy útil no, de, bueno, de nosotros los humanos y lo que hace que seamos, en realidad, los reyes
0: de este planeta... Eso es el listo, no, ¿no? Eso, eso es el, sería superior eh, intelectualmente, no es lo que seamos superiores. No, porque en realidad
6: puede haber animales tan inteligentes o más inteligentes que nosotros. Solo que nosotros tenemos algo que ellos no tienen: manos, pulgares. Podemos coger una piedra, atarla a un palo y decir, tengo un hacha.
4: Los, los a los que monos. eso no lo puedo hacer un delfín. Eh, lo, lo creo de que una, con cuatro, cuatro dedos nos la arreglaríamos sí. igual.
6: Pero no son sí. tan inteligentes. Obviamente, Además, si no La alguien, mano no no está sería.
0: más. Desarrollada para escalar que para coger cosas. También es verdad que la mano de los, de los monkeys está. En plan, la nuestra es como recta, nuestra mano. Claro. la suya es como más así. en palma. Exacto. Eh, estoy haciéndolo con la mano, probablemente no se ve.
6: Pues bueno, eh, básicamente, si tú tienes un hacha, luego puedes estar un árbol. Con un árbol te puedes construir una casa. Eh, y y así hacha. sucesivamente, gracias a nuestros pulgares, podemos construir escopetas. Vale, pero a ver, una
2: supongo que también es como el hecho de tener como más habilidad en las manos y la inteligencia es, doblemente se han influenciado el tener la posibilidad de construir cosas ha desarrollado más nuestra inteligencia y nuestra creatividad y nuestra inteligencia nos ha llevado Pulgar a construir mejores cosas.
6: ¿Alguien quiere ver por ahí en control?
2: Eh... El,
9: a ver, aparte de la inteligencia, eh, o sea, no solo con los pulgares. O sea, si no fuésemos seres inteligentes, pues con los pulgares tampoco podríamos hacer mucha cosa. ¿no?
0: Exacto, no, pero podríamos coger un palo para romper una fruta, ¿no? Podríamos. A ver, ya, pero ¿no? Si eres yo
6: creo. No
0: pulgares, yo creo. Zeta, zeta, zeta. No, porque <ríe> podrías llegar, porque adaptarías tus construcciones a tus manos sin pulgares.
7: Efectivamente.
0: Arias. No, no se
6: puede, no sí, se puede. Literalmente sí. es que no puedes Es que sí. recogerlo con la boca A ver, mira, mira, los delfines son in tan inteligentes Son más inteligentes que nosotros ¿Sabes por qué no son los mejores? Porque no tienen pulgares, tienen aletas A lo mejor porque
7: no pueden construir cosas debajo del mar mira, Porque mira, las mareas
6: mar las no aletas no A ver, tú el piénsalo
0: El bicho eh, quizá no pueda llegar a ser tan inteligente como esto, pero si el bicho Eso. tuviera la misma inteligencia que nosotros, podría llegar a desarrollarla en algún momento. Quizá pueda llegar a desarrollar más inteligencia que nosotros, pero no la posee.
2: ¡El bicho! ¡El bicho! <risa>
0: le, le llamo el bicho sí. de todos los animales, ¿vale?
6: ¡El bicho! <risa> en mi opinión, esto es una S. Es, ¿Esto
7: es una Z? Eh, sí, venga. No, yo digo que es una, eh, una, una Z.
6: Tú piensas, sin los pulgares no podríamos tener un tanque. Yo le pongo una A Sí,
0: no Cambiamos, lo, cambiamos esas cosas por botones No, y sí. ¿cómo construyes el tanque? No
2: A ver, yo le daría, le daría una A Porque es cierto que ha sido Uno de los principales motivos Por los que hemos evolucionado Y somos ahora tal como somos sí. Así que le daría una A Pero no tampoco una S
5: Está claro que para ellos el mejor daría... Es el meñique del pie Detecta muebles sí. en la oscuridad sí. A ver, yo... <risa>
2: No, manero, pero sí. no le daría una S porque realmente si no tuviéramos la inteligencia no nos hubiera servido prácticamente de nada.
7: Bueno, yo sí le daría una S. Yo
2: le pondría una S.
6: Pongámosles S tirando para.
2: Pongámosle vale. una A. Una porque a la,
7: que venga, si los pulgares, si los pulgares no habría pulsos ¿Ah? chinos. O sírvela. Exacto, obvio.
6: Bueno, siguiente. Eh, adaptación para solo poder alimentarse de un alimento Esto parece muy estúpido Porque Lo es Por ejemplo, los pandas con el bambú Los pandas solo se pueden alimentar de bambú Esto era una buena idea en su tiempo Porque el bambú No escapa como si fuera un salmón Crece durante todo el año Y hay bosques enteros de bambú Pero si se, se muere el bambú
5: Te mueres tú
2: a ver, yo creo es? que este es de los peores. Yo le daría una C. Yo Pero creo
5: si que es de los se mejores se porque. Elena, Elena, esto es un argumento ganador, ¿vale? Es un oso panda, piensa en ello. Sí. Una S, una S.
0: <risa> Mira.
2: Pero es. yo le daría una C porque al final. Tiene no te... ojeras, ojeras, ya está
0: ese.
2: <risa> A ver, quitando que sea un oso panda, hemos puesto el oso panda como ejemplo. Vale, una ¿vale?
6: serpiente solo puede alimentarse de huevos. Solo de huevos.
5: Piensa en una serpiente,
6: mira qué o bonita O sea, no es. tienes colmillos, solo puedes alimentarte de huevos.
2: A ver, yo creo que le daría una C porque es de lo único de lo que te puedes alimentar, si pierdes la fuente de alimento estás muertísimo. Ya, pero
6: en si mi opinión esta campanita. es una C porque claro, cuando tú te adaptas, es bueno, pero si el medio vuelve a cambiar te mueres.
1: Yo le daría una C, ¿no? Porque es una dependencia muy grande de un solo alimento, ¿no?
7: Yo le daría una C.
0: Ahora que lo piso es como un drogadicto, C. pero sin posibilidad de dejarlo, es verdad. No, Z. No, literalmente eso. no lo mismo de... con un drogadicto. Panda
1: con síndrome de abstinencia. <risa>
0: <risa> <risa> Tremendo. <risa> con el mono con tigre en el ojo.
1: Bueno, por último,
6: para cerrar esta sección, vamos a hablar de las plantas carnívoras. Hace mucho tiempo, alrededor de la época de los dinosaurios, las plantas estaban... Carentes de nutrientes, no sé por qué sería, sería por el sol, sería porque factor X. Y gracias a la evolución se transformaron en carnívoras, que atrapaban insectos y otros animales pequeños para aprovecharse de esos nutrientes. Además esto, hace que renuncien, además, esto no hace que renuncien a la fotosíntesis, siguen haciéndola. Por lo que si les faltan las presas o los nutrientes del suelo, pueden aguantar, aunque no mucho, pues solo una de las dos cosas, porque tienen que
0: necesitar las dos cosas para sobrevivir.
6: O sea, puedes seguir haciendo la fotosíntesis si no tienes presas Y puedes cazar a presas ver. si no tienes la fotosíntesis No puedes hacer Yo creo... ambas
0: cosas a la vez, tienes que decantarte por uno Yo creo, Germán no
6: puedes Una planta carnívora en estado perfecto Hace las dos Y eso es lo que hace que sea buena Pero si te falta la fotosíntesis, por ejemplo Puedes estar aguantando solo con presas un tiempo Aunque luego te mueres porque te faltan nutrientes
2: a ver, a mí eso yo prácticamente le daría una S porque al final en prácticamente todos los sitios hay insectos y hay luz solar entonces yo le daría una S porque al final está aprovechando el bug y sí,
7: el bug,
4: yo aprovechando el bug una S.
7: Yo creo que una S porque, hombre tener dos métodos de alimentación es como los zorros eh, se comen lo que pillan o sea, es,
0: es al revés que el panda
7: no, pero es verdad. lo güey, ¿Eh? que está una planta carnívora.
5: Simplemente planta carnívora, ¿eh? O sea, ya no es el guay. animal que se come de la planta.
6: Es, es, es que ha hackeado la Matrix la planta carnívora, ¿me entiendes?
0: Dios Dios entiendes? creo Dios creó primero la canta carnívora y luego el resto de seres humanos. De ser Exacto. La planta carnívora es cars. Es la forma de vida definitiva. <risa>
6: <risa> bueno, pues ya he terminado es que... la sección. Las puntuaciones han sido. El más extensible, una A. Los almacenes de las hormigas, eh, lo habíamos dejado también en una A, ¿verdad?
2: Sí, pero creo que el estómago le había montado la B.
6: ¿La B? Sí. Ah, es verdad, le dimos la B. Eh, la cola prensil, una A. El pulgar, una A. La buena alimentación, una C. Y las carnívoras, una S, porque carnívoras, Dios. Carnívoras, sí, sí, porque God. no hay más.
2: Porque las carnívoras son God. Son
6: God. Bueno, suficiente decir God. Creo que es el momento de pasar a la siguiente sección. ¿Os parece? Vamos para adelante. Me parece. Venga, para
2: adelante.
1: Ucrania pasó de ser un país con un futuro brillante a ser un país dividido en dos por una guerra civil que aún continúa y, ahora, está más presente que nunca. Pero, ¿de dónde viene todo este conflicto? ¿De qué manera están implicadas Rusia y la OTAN en él? Para entender este conflicto, tenemos que ir a los tiempos de la Unión Soviética. En ese entonces, el pueblo ucraniano rechazaba la dominación de esta. La Unión Soviética duró hasta los años 90 y Ucrania consiguió su independencia en el 1991. El problema es que el país estaba dividido. Parte de la población era étnicamente rusa y la otra étnicamente ucraniana. Esta diferencia la podemos ver en el idioma. Menos del 70% de los ucranianos tiene el ucraniano como lengua materna, mientras que el resto de la población es de habla rusa. Esa separación lingüística y étnica es la clave de todo el conflicto. Víctor Yanukovych, miembro de un partido prorruso, ganó las elecciones en 2010 y se convirtió en presidente de Ucrania. Tras esto, comenzó una nueva etapa en la que la democracia ucraniana se deterioró. Para empezar, Yanukovych permitía que la corrupción campase a sus anchas y, además, encarcelaba opositores. A pesar de esto, la economía de Ucrania mejoraba. El Producto Interior Bruto crecía y una oportunidad se les presentó. La Unión Europea les ofreció ser miembros de esta organización. Yanukovych y los líderes de la Unión Europea firmaron un tratado de adhesión de Ucrania con algunos requisitos, como la liberación de presos políticos. El presidente ucraniano permitió, re permitió realizar las reformas necesarias para el ingreso del país en la Unión Europea. Sin embargo, en noviembre de 2013, el Gobierno informó de que el proceso del acuerdo de asociación con la Unión Europea quedaba suspendido. El pueblo ucraniano se llevó un gran disgusto. Pero, ¿por qué motivo suspendió Ucrania todo este proyecto?, la respuesta es la presión de Rusia. Rusia no quería que Ucrania cayese bajo la influencia de la Unión Europea. Entonces presionó al gobierno de Yanukovych para que no se uniese a esta. Además, prometió una generosa ayuda económica. La razón de tanta pelea, la ubicación estratégica de Ucrania entre la Unión Europea y Rusia. Por Ucrania pasan gasoductos importantes que surten a Europa de tanto de gas ruso como de gas proveniente de otros países. Este gas es un recurso de vital importancia para el abastecimiento de la energía europea. Sin embargo, comenzaron a surgir protestas en Ucrania hasta que en Kiev se formó un movimiento ciudadano de protesta conocido como el Euromaidán, que exigía el fin del gobierno de Yanukovych. Después de manifestaciones con enfrentamientos, el 22 de enero de 2014 se contabilizaron cinco muertos. Finalmente, con un balance cercano a 200 muertos, Yanukovych huyó del país y los opositores tomaron el control de las instituciones. Retomando el tema de la división étnica, resulta que la mayoría de los prorrusos viven en el sureste del país y, a los pocos días de la huida del presidente Yanukovych, en Crimea una región de Ucrania con una aplastante mayoría prorrusa, comenzaron a aparecer grupos de personas encapuchadas y armadas. Uno de estos grupos tomó los edificios de la presidencia y el Parlamento izando la bandera rusa en ellos. El mismo día, el Parlamento de Crimea anunció un referéndum con una participación del más del 80%, en el que la opción de ser anexada a Rusia ganó con el 96% de los votos. Desde entonces, Crimea pertenece a Rusia, pero todo no se quedó allí. Las protestas prorrusas contra el gobierno europeísta de Kiev se extendieron por toda la región industrial del Donbass, otra zona con mayoría étnica rusa. Al igual que en Crimea, en todo el Donbass comenzaron a aparecer de la noche a la mañana grupos armados que empezaron a asumir el control de las instituciones gubernamentales. El ejército ucraniano no era capaz de controlar una importante parte del país y los prorrusos se habían hecho con el control de todas las instituciones de esos lugares. A pesar de que hubo conversaciones internacionales que acordaron rebajar la tensión, los enfrentamientos continuaron. Los comandos prorrusos hicieron incursiones tomando varias localidades y edificios estratégicos. Y, a pesar de que las contraofensivas del gobierno se lo ponían muy difícil, cada vez más territorios caían en manos prorrusas. El frente se fue estabilizando y, de hecho, las milicias prorrusas mantenían el control de todo el este de Ucrania, el papel de Rusia en la invasión de estos territorios fue clave, ya que armó milicias, proporcionó asesoría, ases, asesoramiento perdón, militar, apoyo logístico y de inteligencia. Para septiembre de 2014, la situación del ejército ucraniano era insostenible. Las milicias separatistas avanzaban, mientras que el ejército ucraniano cosechaba derrotas y muchas bajas. El fin de estas operaciones llegó en 2015, cuando entre 5.000 y 8.000 soldados del ejército ucraniano quedaron sitiados en una ciudad. Tras días de combate con los sitiados, se rindieron y entregaron las armas a las milicias separatistas. Desde entonces, la situación en Ucrania ha sido de calma tensa. La línea del frente ha estado estancada, pero a menudo se reactivan los enfrentamientos. La guerra del Donbass es utilizada por el Kremlin como una herramienta política. Cuando Vladimir Putin necesita ganar po po popularidad porque tiene problemas internos, el conflicto tiende a reactivarse. La situación actualmente se resume en que las repúblicas de Donetsk y Lugansk al este del país siguen en pleno funcionamiento con sus propias instituciones y fuerzas armadas lejos del control de Kiev. Otra de las consecuencias de esta guerra ha sido la anexión de Crimea a Rusia y es que a pesar de que la comunidad internacional no reconoce esta anexión, la realidad es que Crimea ha sido integrada en la Federación Rusa y el Kremlin tiene pleno control sobre el territorio. Por último, no hay que olvidarse del drama que ha supuesto la guerra, con cientos de miles de desplazados, más de 13.000 muertos y una crisis económica que dificulta el acceso a la población a los servicios sociales más básicos en territorios separatistas. Respecto a la situación actual del conflicto, los países miembros de la OTAN han tenido que ayudar a Ucrania con apoyo militar. España, al ser miembro del Tratado del Atlántico Norte, ha debido ayudar. En los informativos hemos visto como países como Estados Unidos, han amenazado a Rusia con tomar grandes medidas. Se podría decir que Estados Unidos está alimentando el conflicto con provocaciones hacia Rusia. ¿Está bien lo que hace? ¿Nos está poniendo en riesgo a los demás miembros de la OTAN? ¿Hace bien España en ser miembro de esta organización o se está metiendo en un problema? Me gustaría saber qué pensáis los demás.
0: Eh, a ver, dudo que todo lo que has dicho sea hasta cierto. 100% cierto, la verdad. No porque tú no pienses así, sino porque bueno todo está un poco manipulado. Eh, y me parece que aunque está bien que España se meta en esa guerra porque eh, puede evitar que muera mucha gente, sobre todo porque Ucrania no es un país con demasiados recursos. Eh, lo que me parece como el culo es el hecho de que Rusia, una de las potencias más grandes de todo el mundo y el país más grande en territorio de todo el mundo, eh, financie, porque estoy seguro, eh, a a grupos separatistas, terroristas, que es lo que son, eh, que ponen que asaltan a civiles, como serían los rusos.
5: A ver, realmente, para ver el origen del conflicto como tal, hay que mirar las fronteras de Rusia. Rusia está rodeada de guerras, de una forma u otra, o como Oriente Medio, en la que participa Rusia y Estados Unidos, de una forma u otra, y... El norte de Rusia y la parte oeste es hielo, eso es Siberia, no tiene ninguna salida al mar, cosa que la Unión Soviética sí tenía, tenía tanto eh, Crimea como salida al mar y Bielorrusia, claro, a la, cuando se disolvió la Unión Soviética ha perdido esas dos salidas al mar y para los negocios eso es imprescindible. Lo que Rusia ahora está buscando es una salida al mar. Lo que busca más es la
0: restauración de la Unión Soviética. Qué Para la a salida al mar.
6: A Rusia le interesa mucho el mar. Y por cierto, ¿cómo, cómo has dicho antes que Rusia es el país con más territorio? ¿Qué estás diciendo? Estás loco, es, es África. Es,
5: es que eso fue el año pasado, ¿vale? Para que no lo haya escuchado. Que alguien hizo una pregunta, de tipo en un concurso, de cuál es el país más grande del mundo. Entonces Germán sí. respondió que
7: era África.
6: Eh, sí, eh, es que no tiene sentido lo que estás diciendo. El país con más extensión, extensión es África. Pero bueno, habla.
7: A ver, yo, a ver, vamos a ser realistas. España no tiene un poder militar así que sea na, o sea, tiene poder militar de hace 20 años, no tiene ni última tecnología facha. ni nada de nada de nada. Entonces, cuando nos vamos a meter en esta guerra, vale, yo creo que es un poco eh, imprudente porque tener en cuenta que vamos a mandar tres cazas y un ejército que por así decirlo no va a la última o sea, no vas a ser de gran ayuda y encima, tened en cuenta que la extensión de España es casi la misma que la de Rusia o sea, si si Rusia, o sea, que la de Rusia que la de Ucrania, si Rusia quiere invadir Ucrania, lo va a conseguir lo que no quieres meterse ahí en una guerra gigante con todo el mundo, o sea que si lograra conseguir eh, esto con Ucrania, a España vamos, España es casi lo mismo que Ucrania claro. nos van a aplastar también, <risa> opino yo ¿Qué opina, Julia?
9: Eh, a ver, eh, puede que sí, que, que bueno, que no podamos hacer mucho, pero es que si estamos en la OTAN, pues es nuestra... como es la obligación del país? Ir a ayudar, ¿no? Porque...
5: De hecho, no es nuestra obligación. La OTAN está solo para defender a miembros de la OTAN. Es decir, si Rusia atacase a Francia, Reino Unido o cualquier otro país perteneciente a la OTAN, sí estaríamos obligados por el tratado a intervenir. Pero Ucrania no es miembro de la OTAN. ¿Por qué Estados Unidos mete presión para que participemos en Ucrania, al igual que con otros países para importantes comprar, de la
0: OTAN? Para comprar armas.
5: Eh, no, para poner eh, misiles como en la crisis nuclear de Cuba. O la, o sea, básicamente, porque lo que está haciendo Estados Unidos con toda la guerra alrededor de Rusia es poner bases militares estadounidenses. Y, claro, le interesa a Ucrania.
2: A eh. ver, yo creo que deberíamos, pues, eso, intentar apoyar un poco a Ucrania, a lo mejor, pues, económicamente, pero no creo que para España sea buena idea entrar en una guerra. Económicamente tampoco es que lo llevemos muy bien últimamente, estamos pasando un momento duro de por sí y creo que meternos en una guerra... Solo va a empeorar las cosas.
0: Una cosa que ha dicho Pablo, que ha dicho que no tenemos una fuerza militar significante, eh, en plan que somos una mirecilla militarmente, eh, quiero aclarar que eso no es verdad. De hecho, somos de los pocos países que tenemos portaaviones, somos de los pocos países que tenemos un sistema de defensa, que básicamente lo que pilla lo bombardea. vale pero... No somos Estados Unidos, obviamente, pero tenemos una ah, suficientemente grande como para meternos en una guerra, no contra Rusia solos, pero teniendo en cuenta que está Estados Unidos, ya eso... Hace que nuestra ayuda sí que sea significativa Y que podemos ofrecerla
7: Pero a ver, de tres misiles Nos vuelan España en tela con todos sus protoaviones O sea que
0: No, no, verás, hay un, una sí, cosa que rico. tiene Lo habrá escuchado seguramente porque lo tienen En Israel eh, La cúpula de hierro es un conjunto de, es de un sistema que básicamente Que lo que pilla lo bombardea Lo que, lo que detecta que no debería estar ahí Lo bombardea, pues no, España tiene eso es De los 10 países que tiene eso
1: entonces tenemos wow. que pensar que elegir, si apoyar a Ucrania y poder meternos en una guerra con una gran potencia como lo es Rusia o mantenernos y pensar que en caso de tener un conflicto nosotros con algún otro país no nos ayudaría. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ayudamos a Ucrania o no?
7: Eh, yo soy del pensamiento de que ayudar es lo primero de lo que hay que pensar. Así es que yo ayudaría. Ahora que Alejandro ya me ha convencido de que tampoco somos una mierda de siria en mitad del planeta.
5: A ver, a también hay que pensar... Yo que nos
6: quedáramos neutrales, porque por mí, si no me meten en una guerra, mejor. Claro. Vale,
7: pongamos que a ti te meto una paliza y yo me quedo enfrente tuya mirándote. ¿Cómo te caigo?
5: Eh... Claro, es un poco lo que ha dicho Pablo, pero también hay que pensar que lo que Rusia quiere es, des es desestabilizar la parte de la Unión Europea, porque no le interesa que haya más potencias. Entonces, como la Unión Europea, pues, se ve como, como tiene buena imagen. Si ahora lo meten en una guerra en la que miembros de la OTAN y de la Unión Europea van a participar y otros que no, eh, los está separando políticamente.
0: Pero esa no es su intención. Su intención es simplemente meter miedo, igual que lo que Estados Unidos está dando tanta propaganda es uno porque le cae mal Rusia, eh, to todo se sabe de toda la Guerra Fría, y dos porque eh, eh, al ser el mayor proveedor de armas. Que se meta en una guerra a cualquier país y más países de primer mundo le viene muy bien a Estados Unidos. Ya son ricos, van a serlo aún más. Eh, pero también es verdad que hay que ayudar a Ucrania porque ya se están muriendo a miles y ya hemos e ignorado eso. Como pasó con los Balcanes. No sé si sabréis lo que pasó, pero básicamente una guerra en el este de, de Europa, nadie hizo ni puta caso y se murieron muchos miles de personas. Eso se podría haber evitado si la OTAN, que ya existía, hubiera hecho algo Pero no, no hicieron nada y podríamos hacer algo en Ucrania.
1: Bueno, entonces, por lo que hemos escuchado, parece que muchos, la mayoría, prácticamente estamos de acuerdo en que deberíamos de ayudar a Ucrania y que en caso de nosotros tener un conflicto nos gustaría también que Ucrania nos ayudase. Entonces, eh, yo creo que eh, ha estado bien escuchar las opiniones de distintos puntos de vista de, de todos nosotros y con esto me gustaría acabar mi sección. Muchas gracias por haber escuchado y nos vemos dentro de dos sábados.
7: Pablo, ¿qué nos traes hoy? Pues yo os traigo así un pequeño debatito sobre la inteligencia artificial porque, bueno, el otro día estaba yo ahí tumbado en mi cama sin hacer nada, y pensé hostia, ¿te imaginas que la inteligencia artificial pues supera la inteligencia humana, no? y me puse ahí a darle vuelta y pues no sé me gustaría saber vuestras opiniones al respecto
1: Bueno, es un tema complicado ¿no? se podría decir eh, yo personalmente creo que probablemente no superen es decir, eh... Sí creo que nos eh, superarían, pero sinceramente me da miedo un mundo eh, sin humanos que fuese dominado todo por inteligencia artificial.
2: Yo creo que la inteligencia artificial no va a superar a la mente humana porque básicamente porque somos nosotros los que lo programamos y podemos elegir hasta dónde como hasta dónde llevar al extremo ese, esa inteligencia, esa realidad. Yo creo que un robot claramente puede hacer eh, ciertos procedimientos de manera mucho mejor que un humano y que pueden reaccionar, pero no creo que en ningún caso vayan a superar al humano. Y si lo hacen, yo creo que alguien tardará poco en deshacerlo, en apagarlo o en arreglárselas para que no, no superen.
7: ¿Alguna opinión por allí por contar A ver,
6: yo tengo que decir que no sé si os acordaréis, pero hace un tiempo hice una sección sobre mentes colmenas. Y eh, era posible que las mentes más grandes de la historia eh, se almacenaran en una supermente eh, que almacenar todos los conocimientos de esas personas que estén dentro de la supermente.
7: Dios, es verdad, me acabo de acordar de esa parte. Eh, Julio, ¿alguna opinión?
8: Eh,
9: yo lo que ha dicho un poco es que si... A ver, supongo que si nos empeñásemos en eso, pues la mente... O sea, la inteligencia artificial podría superar a la humana, pero no creo que sea conveniente... O sea, no creo que la sociedad vaya a esforzarse en que la inteligencia artificial supere la humana porque no sé no, para qué queremos que la inteligencia artificial nos supere no? yo
6: creo que sí oral, ¿eh?
13: <risa> bueno.
6: yo estoy bastante seguro
0: de que si no nos extinguimos antes eh, y llegamos pues a, a crear esa inteligencia artificial eh, llegaría un momento en el que tendríamos que aceptar, por decirlo de alguna forma, eh, a otra forma de vida inteligente en el planeta, que serían droides, por decirlo de alguna forma, se llamará de otra forma, seguramente. O sea, llegaría un momento en el que, eh, si son capaces de aprender, son capaces de ser como humanos, porque le han creado humanos intentando imitar sus habilidades. Realmente han creado vida. Vida de metal, pero vida.
7: A ver, esa es otra. Eh, la principal característica de las de Las inteligencias artificiales es que eh, pueden aprender. Entonces, tú a lo, me, a lo mejor puedes limitar hasta cierto punto lo que ellos aprenden. Pero si antes de que tú limites aprenden a saltarse el sistema, pues ahí la liamos un poco, ¿no? La liaríamos. Aún Prob Probablemente la inteligencia artificial
1: puede almacenar todos los conocimientos y todo los lo, la información, ¿no? De. de ...de nuestro cerebro, no se podría decir... ...de todo lo que ha sucedido, por ejemplo... ...a lo largo de la historia... ...pero es decir, yo sí creo que nos podría superar... ...pero en lo que nunca nos podría superar... ...una inteligencia artificial... ...es decir, es en las emociones... ...en los sentimientos, ¿no? Sí. Es decir, no creo que un robot pueda... ...llegar a sentir o amar... ...o estar triste, no sé.
7: Puedes programarlo para que... ...simule esas emociones, pero... ...al fin y al cabo, aún... ...bueno, es que una de las cualidades de la inteligencia artificial es que a partir de datos son capaces de establecer patrones. O sea, que podrían simular estar tristes cuando se muere un familiar porque lo han visto en muchas ocasiones. Pero eh, al final como nunca van a llegar a sentirlo. Simplemente lo estarán simulando. Sí, y además, pues, eh, sí.
6: Eh, Esto también me lleva a pensar que si no, no son empáticos y dicen, por ejemplo, si vieran en una sociedad entre nosotros ellos podrían analizar datos en un momento y decir, ¿cuál es la mejor forma de ganar dinero? Atracar bancos. <risa> eh,
7: bueno, sí, la verdad es que esa Y conclusión. como no
6: son empáticos, no se dan cuenta de, lo que, están, de que lo que están haciendo está mal. O a sea, ver. ahí... ahí a, habría que mirar cosas.
2: Pero yo creo que un poco lo que has dicho tú antes de si son vida, eso sería ya meterse un poco en un tema más filosófico, pero creo que al ser, al, ¿cómo decirlo?, al actuar, dependiendo de estadística y de datos, necesitan de los humanos para poder actuar como humanos y poder tener eso, o sea, simular esos sentimientos, Neces sin, realmente, hubiera una sociedad sin humanos y en el que todos fueran inteligencia artificial, al final, sería muy monótono, porque todas las inteligencias artificiales acabarían siendo prácticamente lo mismo.
0: Realmente no, porque cada persona es un mundo y cada droid aprendería de una persona diferente o, de, o en general, no aprendería de la misma persona. Y luego aprenderían de... Y luego los droides... Le digo droides, por decirlo algo igual. Droides aprenderían de otros droides. Y así sucesivamente, no serían cambios muy significativos porque no tienen esa habilidad, pero serían cambios. Y esos cambios acabarían haciendo pequeñas personalidades, entre comillas, dentro de esas inteligencia artificial y también eh, no deberían desistir porque si existen eh, nos quedamos en paro todos y no me llama
7: mucha atención. A ver, con el tema de quedar en paro todos, tener en cuenta que cuando creamos inteligencias artificiales siempre tiene que haber un humano proporcionándole estadísticas datos y todo ese tipo de cosas que ellos utilizan para establecer patrones. O un sea, humano
0: eh, puede encargarse de, de mil eh, máquinas de esas, perfectamente. Eh, esos mil máquinas podrían ser mil empleos. Sigue siendo paro.
7: Sí, la verdad que sí. <risa> pero, a ver, las tecnologías, aparte de quitar puestos de trabajo, también los crean, porque crean nuevos em eh, oficios, con lo que surgen nuevos empleos. Yo sí, creo que, que no,
6: no equilibra la balanza,
1: la verdad.
7: Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Echamos para atrás Muy la máquina del tiempo? <risa>
1: El problema es que solo se valorarían las carreras que tienen que ver con la tecnología o la ingeniería y todas las carreras que pertenecen a la rama de, eh, de letras, ¿no? Yo creo no que serían valoradas. Eh,
7: psicología, un robot no puede ser psicólogo porque no tiene sentimientos, no es empático. También
1: sería valorado mucho lo, las cosas artesanales
0: que ya son muy, muy valoradas cuando todo sea mucho más industrial, porque cuando puedes tener a casi un país entero creado por ti eh, trabajando sin cobrar, pues la verdad es que crearás mucho más. Realmente las cosas artesanales subirían mucho más de precio y ya lo tienen.
7: Ahí estamos. Ahí se crea, ahí la gente volvería a lo artesanal, bueno, suponiendo, ¿no? En plan intentarían volver un poco a lo artesanal. Entonces la gente se haría cuenta de que hacer cosas artesanales es un buen trabajo y pues básicamente las cosas artesanales cobrarían un valor pues ¿Pero es mucho más. Pero
6: crearía cosas artesana, artesanal, artesanales.
7: Porque el, los humanos siempre buscamos algo distinto. Eh, si me das 20.000 lápices de color azul, yo quiero uno rojo, porque estoy harto el azul.
5: Pero si esas máquinas pueden producir 20.000 lápices azules, 20.000 lápices rojos, mientras que tú como humano puedes producir 10, tú vas a tener que vender esos lápices mucho más caros. Eso, esa máquina lo van a poder vender mucho más barato y los costes de producción le van a ser mucho más baratos. Entonces tú como humano, que te debo igual elegir un bolígrafo azul de 10 euros que un bolígrafo azul de 50 céntimos te vas a decantar por el de 50 céntimos. Entonces el trabajo artesanal se vería reemplazado. Porque al final, si lo miramos de un punto, por así decirlo capitalista, el consumidor va a ir hacia lo barato. Y lo barato va a ser lo que menos coste de producción tenga.
7: Efectivamente.
2: Pero yo creo que una inteligencia artificial no puede pensar de la misma manera que un humano en el sentido que nosotros muchas veces... Actuamos por prueba y error y así descubrimos cosas distintas. Una inteligencia artificial es como que se aferra, por decirlo de alguna manera, a lo que ya existe y le empieza a hacer como pequeñas variaciones, pero no creo que puedan venir con un concepto tan innovador como lo podría hacer un humano.
7: Efectivamente, porque eh, los humanos tenemos una preciosa variable que se llama que surgen las ideas de la nada. O sea, yo a lo mejor ahora mismo puedo estar pensando en imanes y se me ocurre hacer un tren con imanes, que ya existe, he puesto el ejemplo de ese, ¿vale? Pues a un robot eso no le va a ocurrir, básicamente porque la idea no le va a surgir. Va a pensar imanes a... bueno, de hecho no va a pensar en imanes, va a pensar en cómo arreglar el problema más reciente que tenga. Entonces hay que tener muy en cuenta la dependencia de un robot en lo que un humano le proporciona. En plan, es como si yo no enchufo el robot, pues el robot no está cargado. Al fin y al cabo... Además, lo que dijo antes Elena, eh, de que alguien tardaría 0, en apagar el robot, pues tampoco es así, porque ten en cuenta que el tope de una inteligencia artificial es reprogramarse. Y
6: dónde sacaríamos tanta energía. O sea, ¿todos los robots tendrían placas solares instaladas ¿no? eh, por su cuerpo? Sí. ¿O
7: qué? Pues sería una buena solución, la verdad. Ahí... ¿Y si
6: esas placas solares se llenan de polvo, se limpian?
7: Pues aprenderán a limpiarlas. Sí.
13: Ah.
6: ¿Y tú crees que una no placa solar que, claro, solo está en su cabeza y a lo mejor en su espalda, ¿le puede dar la suficiente energía?
7: Porque como son, bueno, como son robots, aprenderán la manera más eficiente de crear energía con placas solares o con otro método, qué sé yo. Y seguramente podrán sacar el máximo provecho, porque si os dais cuenta... Ahora mismo las placas solares no es que quieren toda la energía del potencial que tienen.
6: O a lo mejor de la energía cinética de cuando se mueven. Efectivamente. La reciclan, ¿sabes? reciclan la energía. Sí. Es eh, otra posibilidad.
7: Bueno, pues hasta aquí mi sección. Y bueno, pues espero que os haya gustado y gracias por escucharme.
2: Bueno, pues yo vengo casi un poco para volver a mis inicios este año y traigo un poco pues, el tema del colectivo LGTBI, pero además lo, lo voy a mezclar un poco con los deportes, para hacer así, traer algo así un poco más innovador. Eh, el fútbol, por ejemplo, es un deporte muy popular que al final... Todo el mundo ha visto un partido de fútbol y es, yo creo, en España por lo menos, como el deporte por excelencia en el que todo el mundo piensa primero. En este deporte predomina el hombre cisetero. Es como la mayoría de las veces, eh, eso, es como el estereotipo del hombre perfecto, muchas veces lo que se ve. Y esto. Además, en este deporte se pueden ver muchas actitudes de machismo, aunque últimamente algunos futbolistas han empezado a atreverse a salir del armario y se están un poco rebelando contra esta imagen que se, la, que se les ha puesto. ¿Qué prejuicios ¿Qué asociar con el fútbol? ¿Qué estereotipo pensáis de A alguien ver, fan no del son, fútbol?
0: no son estereotipos porque quiero decir que los grupos neonazis más grandes son hinchas de fútbol. Por ejemplo, creo que se llama uno Escuadrón Boquerón o algunos clipos ya así. Son el grupo más radical eh, neonazi de toda España. Son un grupo de fútbol. Realmente no son estereotipos. Es, prefiero no acercarme mucho porque capaz le, se quita la camiseta y ve una en plan Tampoco es eso realmente no, son, no es que sean estereotipos es que si no los si dices ah este puede no serlo y lo es tienes un grave problema porque como descubra yo que sé que eres judío y estás circuncidado, pues te hago una paliza
5: a ver yo no creo que sea un poco lo que ha dicho yo creo que a ver si yo pienso en fútbol y tengo que pensar en un prejuicio que me surja pienso en animales o sea a ver yo lo siento vale pero yo veo me da mucha pena eh, futbolistas dedicándose toda su vida a pegarle patadas a un balón para ganar millones sin saber hacer nada más fuera. Muy bien, ¿vale? Jugar al fútbol será un arte como el que sabe cantar. Tendrá sus estrategias, tendrá su, su trabajo detrás. Pero si lo analizamos desde un punto de vista productivo, es muy triste. Es como una influencer
0: Sí, el mismo nivel de tristeza siempre entiendo que ese nivel ese dinero lo generas, en plan, no es que te lo den por la cara, lo estás generando, pero es muy triste que eso genere mucho más dinero que otros trabajos mucho más útiles y prácticos.
6: Y a veces cuando veo a los jugadores de fútbol, lo que se me viene a la cabeza es parecer un cariño en mi clase, pero más, más feliz, ¿no? FIFA, FIFA, fútbol, fútbol. Es como fútbol, pero feliz.
2: Pues esto, o sea, esta imagen que tenéis vosotros, coinciden o sea ¿Creéis vosotros que coinciden en algo con el estereotipo de una persona gay?
1: A ver, yo creo que sí, ¿no? Que el, el fútbol siempre ha sido un deporte que se ha considerado, ¿no? O siempre se ha considerado que... Eh, Tenían que jugarlo, bueno, como siempre, personas eh, masculinas, ¿no? O siempre. Eh, tiene pinta de que los jugadores de fútbol serían los típicos que te dirían, te insultarían por no ser igual que ellos, ¿no? Me pasa cuando juego el fútbol con mi clase de educación física, pero bueno.
0: Eh, como hombre que soy, hombre de CIS, eh, y todos los que estamos aquí somos que lo pasará, no os sentí un poco obligado a jugar al fútbol. Es como que hay un deporte tan masculino que, asociado a lo masculino, que si no lo haces de pequeño es como, ah, bicho raro que no le gusta fútbol. Al menos a mí me pasaba así, no sé de esto.
5: A ver, realmente a mí no me ha pasado. O sea, yo nunca he jugado a fútbol porque nunca me ha gustado y siempre lo he visto como algo un poco estúpido. Entonces, yo cuando pienso, por ejemplo, en lo que tú has dicho, en un, pre, o sea, en un prejuicio sobre un futbolista o sobre un homosexual, yo no los asocio. O sea, y no porque... Eh, diga que los futbolistas tengan que ser eh, heterosexuales, sino porque, si lo considero, mm, realmente son cosas independientes. Puede ser futbolista y a la vez homosexual, pero no todos los homosexuales son futbolistas y no todos los futbolistas son heterosexuales. O sea, yo separo un poco la sexualidad del deportista con la orientación.
2: Claro, pero al ser esas dos imágenes tan distintas, ¿no? Lo que ve la sociedad en una persona homosexual es como... no tiene nada que ver con lo que suelen ver en un futbolista. Entonces, esto a, mucha, a muchos futbolistas que son gays les está causando un problema. Por ejemplo, Julia, ¿tú qué consecuencias ¿Has podido ver en algunos jugadores de fútbol tras declararse públicamente gays? ¿Qué crees tú que sufren estas personas cuando todo el mundo conoce pues eso que su orientación sexual?
9: Pues yo recientemente he tenido que hacer un trabajo para educación física sobre este tema, la homosexualidad en el deporte. Y entonces me estuve documentando y hay muchos casos de futbolistas o de... Casi todos futbolistas, hombres y mujeres, que tras decir que abiertamente eran homosexuales, eh, recibieron palizas e incluso les asesinaron solo por el hecho de su condición sexual. Y también muchos tuvieron que renunciar a su carrera por la cantidad de insultos y de odio que recibían. El
0: odio que recibe la gente homosexual, sabido por todos, es mucho más grande cuanto más repercusión tiene. Y cuando la repercusión llega a gente que normalmente no, da, no está muy a favor de tu forma de ser, o sea, de ser homosexual, lo que acaba haciendo es que todo, toda la gente que te veía de repente te odia, porque odian a ese tipo de gente. Entonces, toda la atención que llamabas ahora se vuelve contra ti.
2: Y Carla, ¿tú qué tipo de, de conductas has podido ver en los fans del fútbol cuando se han enterado de que alguien es gay?
4: Pues yo eh, pienso como Julia porque es como que cuando eh, saben que alguien es gay en sí, los hinchas más fieles, eh, como creen que eso no es posible, que ya no es un hombre, pues van como que a matarlo, a puñalarlo y hay gente que se ha tenido
2: que retirar. Más, incluso más allá de retirarse, ha habido gente que incluso de toda la presión, lo mal que lo ha pasado, han llegado a suicidarse, han pasado más cosas. Y Julia, especialmente, ha dicho, cuando ha hablado del trabajo, ha dicho, especialmente en el fútbol, ¿por qué creéis vosotros que es tanto en este deporte?
4: Porque, no sé, yo creo que la gente que los ve, los fans, son como más de mente cerrada. Entonces creen que ya por ser homosexual, no es tanto como un hombre.
7: Pues yo creo que es más que nada porque el fútbol, mmm... Está asociado lo varonil, ¿no? Así principalmente. La sociedad lo asocia mucho al varonil. Y pues lo gay es como algo no varonil para la sociedad. Entonces, pues es como que genera un contraste muy grande. ¿Y Marcos?
3: Ejemplo. Qué mala persona. <risa> eh, <risa> bueno, yo opino más o menos como vosotros. Que cuando. Hablando de un jugador de fútbol homosexual, la gente se queda un poco como. Eso no puede ser, el fútbol solo es para ti o no sé qué, no sé cuánto. Hasta en mi clase, eh, tres o cuatro, que son canis, os los podréis imaginar, eh, están diciendo todo el rato que las mujeres no deberían jugar al fútbol y que aparte todos los gays deberían morirse. Entonces, la gente no tiene mucho coeficiente intelectual. Hay... Qué
7: opinión más radical y qué opinión más sí. interesante. ¿no? Y eso lo dicen
3: en Historia y se están matando todo el rato con el profesor de Historia
2: pues eh, no podemos seguir alargando más el debate porque no estamos quedando sin tiempo. Así que, bueno, pues me gustaría que todo el mundo pues reflexionara sobre este tema y pasar ya a la despedida del programa.
1: Para despedirnos, eh, primero agradecer a todos los oyentes por haber estado escuchándonos. ¿eh? Sabéis que, como siempre, nos podéis escuchar en la 107.3 o en la página web de oficial de Onda Color. Y si os habéis perdido algo del programa, eh, eh, que sepáis que nos podéis escuchar en Spotify eh, o en iBox Y agradecer a Onda Color, a Asa, a los padres por traernos, y a vosotros, los oyentes.
0: También os podéis ver en directo de Instagram, que también lo subimos, creo. Eh, sí. Podéis ver tanto en directo como después, eh, y ver nuestras preciosas caras. Claro, Mejor es que la del Grupo ¿eh? A. <risa>
2: Podéis ver además, porque siempre después del programa subimos algunas fotos y pues además pues podéis ver lo guapos que somos, que eso no se percibe en la radio.
0: Esa de no solo cerebro.
2: <ríe> y eso, pues recordaros que nuestro Instagram es aprendiendo barra baja onda color y que pues estamos aquí y que si nos queréis mandar algún mensaje porque sois nuestros fans o lo que sea, Obvio. os vamos a contestar también.
0: Quiero aclarar que la que presenta no es Elena, pero como siempre presenta ella, pues puedes hablar tanto, ¿vale? Por pues si, 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 si os ha chocado. Tiene bueno. la necesidad compulsiva de hablar.
1: Muchas gracias por habernos oído y nos vemos dentro de dos sábados a las once y media. Adiós.
8: tiemblo como un flan para ser contigo ya tengo mil plans pedacito mío mi café con pan soy el presidente de tu club de paz